0: Welkom bij aflevering 52 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en hij is er weer. In de studio, in Levende Lijven.
1: Ja, terug uh, een opgehaald door jou op, op het airport. Ja, of Schiphol. Het was, soort... was nog even een soort chaos. Hè? Ja,
0: dat is altijd, bij die kiss and ride is het altijd vrij, uh, vrij druk. Uh, en ik zag je niet, ja, ik had je aan de lijn en jij zegt van ja, ik sta er. Ik sta naast je auto, maar ik zag, ik zag nee, je ja, niet. ja, ik stond
1: in je dode hoek, denk ik. En ja. dus vervolgens, uh, ja, ik het is met, goed gekomen.
0: Ik rij met zo'n enorme slee natuurlijk. dat dat. Uh, ja, nee, ja, het is goed gekomen uiteindelijk. dat is. Uh, dat is terug in de studio hoor. dus. Terug,
1: terug in de studio. Ja, heel goed om hier weer te zijn.
0: Ja, ik ben blij dat je er weer bent. Het was toch even, we hebben het op afstand gedaan, de afgelopen aflevering. En dat was toch eventjes, uh, toch eventjes wennen.
1: Maar goed, hè, dus volgende week wordt het een special jubileum
0: uitzending. En ja. de week
1: erop zit ik natuurlijk wel weer de komende twee, drie weken in Zurich. Dus het zal wel weer remote zijn.
0: Ja, er komen nog twee of drie remote afleveringen aan uiteindelijk. Maar dat uh, zien we dan alweer. Op zich ging het goed en, en de kwaliteit was prima. Ja. Dus uh, dat, uh, dat moet wel gaan lukken. De uh, disclaimer, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Uh, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satosiradio.nl. Je kan ons op diverse manieren steunen en ook deze links vind je op de website. En het is ook deze week weer gelukt. In de laatste aflevering van het seizoen hebben we weer een, een speciale gast in de, in, de, in de studio, een echte blockchain ondernemer. Want als founder van uh, Odyssey probeert hij zoveel mogelijk mensen te betrekken in het oplossen van problemen in de, enig, in de 21ste eeuw. Dus die specifiek zijn voor de 21ste eeuw eigenlijk. Hmm. Ook is, uh, is hij het brein achter de Odyssey hackathon. En dat is de grootste blockchain en AI hackathon ter wereld. Ik heb het over niemand minder dan Rutger van Zuidam. Rutger, leuk dat je er bent.
2: Ja, top dat ik er mag zijn jongens. Helemaal geweldig. uit het Hoge Noorden.
0: <laughs> ja, uit Friesland. Ja. Uit Friesland, ja. Ja, ben je, moest je nog wat anders doen hier in Amsterdam... of ben je van Friesland hier naartoe gekomen? Verder? Nee,
2: ik, Vanochtend ben ik wel van Friesland hier naartoe gekomen... maar ik heb eerst de Provada aangedaan. Vastgoedbeurs in de Rai. Ja. En daar hebben we samen met Vibre... dat is een, ja, een real estate blockchain netwerk... twee oplossingen gepresenteerd aan uh, ja, vastgoedpubliek, zeg maar, ja. uh, samen met het Kadaster, want uh, dat was degene die de challenge had ingebracht, een van de twintig challenges. En dus twee teams, hè, nummer 1 en nummer 2 uit de uh, challenge, die, die hebben hun oplossing daar gepresenteerd, om ook in contact met de vastgoedsector uh, ja, uh, naar de opvolging uh, te kijken natuurlijk. Om dus direct
1: resultaat in. eigenlijk uit die Odyssey Hackathon ja, eigenlijk al. Ja, 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 ja. Nou, dat is wel echt wel vet natuurlijk. Ja. En niet want vaak, dat beeld heb je, komt komen veel mensen bij elkaar, dan heb je een hele productieve week, en dan gaan mensen natuurlijk weer uit elkaar, en dan is het toch wat je vaak ziet gebeuren, dat het uit elkaar kan vallen. Ja. Maar eigenlijk is hij direct de follow-up. Want dat is niet ja. heel lang geleden het hackathon is geweest... maar je bent nu al direct de resultaten uh, verder aan het brengen.
2: Ja, we beginnen daar de dag na de hackathon mee. Dus uh, ja, op donderdag komen alle mensen eigenlijk aan in Groningen. Uh, dus mensen komen uit 29 landen, dus uh, sure. ze moeten even landen om het zo maar te zeggen. Maar dat lukt altijd wel goed in Groningen. Uh, we hebben dan ook altijd uh, al masterclasses, want er lopen zoveel experts rond. Er komen 1500 mensen dus uh, heel veel masterclasses en dus s'avonds avonds natuurlijk een feest want dan moet je al gewoon de eerste avond mee beginnen zeker in Groningen uh, geen sluitingstijden misschien uh, hebben jullie dat wel eens meegemaakt ja, en dan ja, ja, vrijdag, uh, vrijdag beginnen we uh, de hackathon uh, nou om 12 uur openen we uh, dat snap ik dat dat 12 uh, uur is dan precies in de middag een beetje slack in de morning maar dan kun je ook weer heel mooi om 12 uur uh, op zondag kun je kun je stoppen, uh, met code, zeg maar en dan kun je smiddags het sureringsproces uh, doen wat ook uitdagend is om met ja, van honderd teams naar twintig winnaars te gaan. En dan op maandag gaan we met die winnaars... en eigenlijk de, de klanten van, en stakeholders... van de, de partijen die een challenge inbrengen. Dus het zijn corporates, overheidspartijen. Uh, dit jaar ook een NGO uh, gehad. En uh, dan, dan zit je eigenlijk direct om de tafel... Uh, zodat je met, met het winnende team en het prototype in de hand... wat net letterlijk één dag oud is... Uh, direct uh, te praten over uh, uh, wat de best mogelijke follow-up zou zijn. Ja. En dan, dan zet je dat eigenlijk direct in gang... En dan hebben wij een, een echt een, een, een acceleratieprogramma... of een incubatieprogramma, zoals je dat wil noemen... Uh, om, uh, om het ecosysteem van, het, van die oplossing dan ook uh, te laten groeien, te ontwikkelen. Uh, ik zeg altijd maar zo... Uh, ecosystem development is business development voor ecosystems... Uh, voor samenwerkingsverbanden. En, da en dat is waar we nu middenin zitten met die uh, teams. Wat tof zeg.
0: Ja, ja. echt tof. Want wanneer was de, de hackathon? Want jij zegt inderdaad niet zo lang terug, maar even specifiek... Uh, 12 tot en met uh, 15 uh, april, dus ja, uh, die donderdag was 11 april. Ja, ja, zitten dus we twee maandjes uh, terug. Dat is inderdaad vrij, uh, vrij gezet. Nee, tof om te zien dat er direct al uh, wat mee gebeurt, inderdaad. Mm -hmm. Dat is uh, wat wij dan zeggen. Je ziet inderdaad vaak met sprints die georganiseerd worden of innovatieweken of whatever uh, bij bedrijven. Dat dat een hele leuke, gezellige week is, goede ideeën, maar dat de follow-up een beetje ontbreekt. Ja. Dus dat, uh, dat is tof om het hier wel te zien. Uh, daar duiken we nog veel dieper op in, dus denk ik, ik weet, uh, straks. We gaan mm -hmm. eerst de, 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 de stellingen op je afvuren. Mm -hmm. uh, de
1: eerste, Satoshi of Vitalik? <laughs> Satoshi. Skiën? Maar... Oh, oh wacht. Oh, 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 oh. Je, hebt het, je hebt niet uitgelegd, Bart. Wat is dit? Ja, ah, ik moet, denk... we mag wij, maar één kiezen. Nee, ja, ja. We, we doen altijd kiezen er eentje. Ja. Aan het en maar het einde je... kun je terugkomen op degene waar je zegt... dat wil ik nog even graag iets oh, ja. extra over vertellen. Dus we, we kappen hem even af voor nu. Ja, 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 maar <laughs> zo ja, door. Goed. Dus deze is skiën of zeilen? Holy moly. Ja.
0: Ja. ja. Ik ben heel diep, die Facebook-opperiode <laughs> ook, hoor. Ja, dit...
2: Oh, jongens, die is wel moeilijk. Ik denk toch skiën.
0: Oei, oei, oei. Oeh, dat zullen
2: ze hier in Friesland
0: niet in dank afnemen. Dat eigenlijk. wordt heel lastig thuiskomen. <laughs> <straks.
1: laughs> ja. Want als het goed is, komt die vanavond live. <laughs> ja, heel leuk.
2: Ja, ja, ja. Ik moet kiezen. <laughs>
1: Permissioned of public? Public. Friesland of Groningen? Groningen.
0: <laughs> Twitter of Telegram?
1: Twitter. AI of blockchain? Hmm. Blockchain.
0: Hmm. Oké, okay, en dan mag je nu inderdaad uh, <laughs> uh, je wat verder uitweiden over, over de stellingen. Ja, ik
2: vind ze heel goed gevonden. Um, nou, ik moet... Kijk, uh, natuurlijk Satoshi. Ja. Um, maar ik denk dat dat als je kijkt naar de inspiratie uh, die iemand als Vitalik... Uh, de hele uh, scene heeft kunnen geven... Ja, dan is dat, dan is dat uh, buitengewoon indrukwekkend. En zou, zou ik die hele uh, scene eigenlijk me niet kunnen voorstellen zonder uh, hem. Ja. Dus, dus uh, daar waardeer ik hem zeer voor. En, uh, uh, en, en ik denk ook dat, uh, ja, dat, dat, we, dat we nog lang niet alles van hem hebben gezien... Uh, maar hij is, hij, hij, ja, hij is zich ook aan het ontwikkelen. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat er nog uitkomt. Maar dat, ja, daar heb ik veel, veel respect en waardering voor. Maar toch zeg je heel nadrukkelijk direct: Satoshi. Ja. Echt? Ja. echt uh, ja, kijk, uh, uh, laten we wel wezen. De, de, ik weet nog goed. De, de eerste uh, Bitcoin-conferentie die door Mo Levin hier in Amsterdam in, uh, de, aan de Grachten uh, werd georganiseerd. Uh, daar liepen drie pakken rond en daar was ik er één van. Uh, daar, daar was Vitalik ook en die verkocht toen nog uh, Bitcoin magazines, gewoon de printversie. Daar heb ik er drie van in folie, nooit gelezen. Uh, niet te koop. En, uh, <laughs> en, en, uh, en die mocht in de pauze presenteren en die had echt een enorm krankzinnig verhaal over quantum mining. En, um, en, en ik weet nog wel, volgens mij was het toen net, uh, colored coins was nog maar net een soort van paper of zo, weet je wel. Dus de programmeerbaarheid van bitcoin zat, zat er al wel, was lurking in the distance. Maar uh, ja, Vitalik was nog eigenlijk helemaal niet daar zo mee bezig, weet je wel. En, uh, dus, dus ja, ook die komt gewoon, die heeft humble beginnings, zullen we maar zeggen. En dat vind ik mooi.
1: Ja. Dat is ook die verhaal die hij ook keer aanhaalt in documentaires documentaire op YouTube. Hè, dat hij dan inderdaad uh, diensten deed online. En dan kreeg hij bitcoins betaald. Of dat hij artikelen schreef voor Bitcoin Magazine ja. en die ook weer verkocht. Ja. En dat, hij heel veel, nou, dat die gebruikte die ook gewoon die bitcoins om andere diensten af te nemen. Ja, ja, ja. Dus het was wel mooi inderdaad dat hij daar vandaan komt. En dan dat programmeer, programmeerbaar laagje erop dacht toen eigenlijk al. Ja,
2: uh, en, en uh, nou ja, de, de vraag is uh, natuurlijk uiteindelijk: van uh, alles wat uh, Ethereum beoogt, zou dat niet ook gewoon op Bitcoin kunnen? Uh, en uh, daar moeten we nog achter komen. Ik, ik heb altijd, uh, er is altijd, zijn altijd een flink aantal haren op mijn hoofd die dat nog steeds uh, niet uitsluiten. Maar toch uh, ja, zie ik ook geweldige dingen gebeuren in de Ethereum community. Dus. Uh, ja, wat dat betreft mag het er allemaal zijn en draagt het allemaal bij aan de verdere ontwikkeling van wat we, wat we kunnen met die technologie.
0: Ja, want dat, want dat is het ook een beetje. Hè? Misschien zou het wel uiteindelijk op Bitcoin kunnen, ja. maar daar kom je niet achter zonder dat Ethereum Precies. überhaupt bestaat. Ja. Dus zij moeten dat ontwikkelen en misschien is er dan iemand die het, die het kopieert, fork de code pakt, omschrijft naar, naar, naar Bitcoin en ja. dat dat dan werkt en dat Ethereum dan, dan
2: sterft. Maar dan is het wel een onmisbaar
0: gedeelte geweest van die ontwikkeling inderdaad.
2: Ja. Nou, ik denk dat je dat ook heel erg terugziet in de, in de huidige culturen van de, de cryptocurrencies. Uh, je merkt dat de, de, de bitcoin-maximalisten heel erg andere uh, nou, zeg maar public blockchain ecosystemen als concurrerend uh, zien. Terwijl ze dat helemaal niet beogen. Ja. En zoals uh, dus je Jimmy Song en noemen we allemaal dat soort figuren met de grote bolg's over waarom de rest allemaal onzin is en mm -hmm. dit niet en zo. Denk van ja, maar ze proberen niet hetzelfde te bereiken. En uh, misschien moet je er gewoon wel heel anders en aanvullend uh, naar kijken. En eerder kijken van wat, wat kun je aan elkaar hebben. Ja. Dan, uh, dan uh, ja, welk, uh, welk ego is hier het grootste en wie denkt hier gelijk te hebben? Want het gaat niet om wie er gelijk heeft, maar wie er. Ja, wie er uiteindelijk gelijk krijgt en niet in zijn eentje... maar juist in, in zo'n groot mogelijk verband... Nee, maar dat is precies, dan je iets.
1: Dat is precies ook hoe... Nou, volgende week gaan we het ook een beetje ja, over. is een, een inception. inception inderdaad. Maar wie ja. haalt het nu aan? En, en toevallig, uh, natuurlijk, ik kwam hier met het vliegtuig heen... en toen luisterde ik ook de uh, What Bitcoin dit podcast... en precies hier ging het over. Ik heb het een beetje teruggeluisterd van uh, Blockstream... Hmm. en die droeg dat ook aan. Hij zegt, jij ja, je hebt zo'n pool aan mensen... Die, waar ik discussies mee kan hebben en inzichten kan wisselen... ga ik bijdragen aan zo'n altcoin. Waarschijnlijk niet en zeker niet onder mijn eigen handel. Dus eigenlijk gewoon niet, want hij is druk bezig... met allemaal andere projecten omtrend bitcoin maar die pool van mensen die bezig zijn met bepaalde visie... of wiskundige problemen aan te oplossen of encryptie en zo... dat is natuurlijk zo waardevol om ja. die discussies te hebben... in plaats van dat je in een klein groepje mensen die discussies voert. Dus ik herken dat zeker en ik, ik vind dat ook wel. Ik vind het ja. gewoon super te zien en zeker omdat het nu ook op Twitter en op social media of media ja, posts voeren de discussie ook nog eens zichtbaar voor het publiek. Ja. En dat is heel cool mee te lezen. Half snap ik natuurlijk niet zodra de encryptie over snorren gaat. Ja. <laughs> maar weet je, het is wel erg gewoon daarvoor is ik niet eens van het bestaan, weet je. Dus ik vind dat vind ik zo mooi.
0: Ja. ja, die tunnelvisie is die 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 ligt gewoon een beetje op de loer en dat is ja. dat is ergens wel wel, wel gevaarlijk en. Uh, wat we, uh, confirmation bias. Het hmm. constant hmm. maar zoeken van na, naar dingen die niet werken in Ethereum ja. of in een willekeurige andere altcoin. Ja. En dan heb je in wat jij zegt, Rutgen. Heb je misschien wel gelijk in of niet, maar dat is That's not the point. Dat dat, dat is helemaal niet. Uh, het is zo, zo zonde. Er zijn uh, allemaal altcoins of, of, of permission projecten waar, waar, waar PhD, uh, uh, mensen die, die gepromoveerd zijn op, op allemaal moeilijke wiskundige uh, economische uh, onderwerpen, die zitten daaraan te werken. En het is zonde als je die kennis gewoon per definitie in de winst slaat, omdat ze niet, het een be beetje, beetje eigenlijk zeggen dat dat... Uh, weet ik veel, uh, Messi geen goede voetballer is... omdat je toevallig fan van Real Madrid bent. <laughs> Elke blinde kan zien dat hij goed kan voetballen. Ja, dat wil ja, niet ja. zeggen dat je daarna voor Barcelona hoeft te juichen. Maar dat. je kan wel in ieder geval zeggen... nou, toch wel aardige voetballer. Misschien ja. kunnen we daar wat van leren. Of ja. van een coach of zo met bepaalde tactieken. En dat zie ik hier soms een beetje terug. En dat maakt het wel... Nou, de soap altijd wel leuk, want het is altijd ruzie op social media... maar het is wel een beetje uh, niet heel constructief
2: zo nu en ja. dan. Dus dat is uh, zonde. Ja, ik denk, uh, nog één, één punt daarbij is denk ik ook dat het uh, de adoptie van bijvoorbeeld bitcoin enorm tegen zit, uh, dit gedrag. Dus uh, dat die tunnelvisie is uh, natuurlijk in, in alle hoeken en gaten van de maatschappij-samenleving uh, uh, bezig op dit moment. Dus ja. dat is iets wat bij de tijdsgeest, uh, denk ik, hoort. Mm -hmm. Um, maar, uh, en ook dat confirmation bias is extreem in, uh, in, in alle, alle vlakken van de samenleving, uh, die echo chambers. Maar ook als je kijkt naar de adoptiegraad uh, uh, van, van de projecten, uh, ook van Bitcoin. Nou, uh, als Bitcoin we, zich weet te verbinden aan allerlei andere projecten die wel degelijk aanvullend uh, zijn en ook de adoptie van Bitcoin kunnen de doen versnellen, ja, dan schiet je jezelf keihard in de voet als je daar niet toe in staat bent. En wat we dus eigenlijk zien, is dat, dat bitcoin nog een beetje last heeft... van wat in de vorige eeuw goed werkte. Namelijk uh, het, uh, uh, ja, zeg maar, uh, uh, het IQ zo hoog mogelijk opvoeren, uh, maar het EQ helemaal vergeten. En uh, het, gaat, het gaat dus over op welke manier is een, uh, is een community en zijn mensen in staat... om uh, ja, zich aan elkaar te verbinden, zich met elkaar te verhouden... met elkaar samen te werken. En, en, en daar zal uiteindelijk die, die verdere adoptie ook van, uh, van afhangen. Uh, want uiteindelijk zijn het allemaal ecosysteemontwikkelingen die, uh, die plaatsvinden. En ja. Ja, dat heeft dus allemaal met uh, community building uh, te maken. Dus überhaupt dat die, die discussie plaatsvindt... over uh, ja, de toxic elements van een, uh, van een community... Ja, laat heel duidelijk zien dat heel veel mensen alleen maar naar de technologie uh, kijken in plaats van ook naar het culturele menselijke aspect. Terwijl dat nou juist hetgene is wat ook bepaalt waar we die technologie voor inzetten. Ja. Um, en dus ook wanneer uh, de adoptie door gaat breken.
1: Ja, helemaal eens. En ik denk ook wat daar nog eens bij komt dat mensen erg prijsgedreven zijn in die communities. Hè? Dus inderdaad van dat je een war ziet op basis van prijs, dat dat de argumentatie ja. begint te worden. Hè? Dus ja, mijn muntje is meer waard dan deze. En derhalve is die beter. Ja. ja. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet waar te zijn. Nee, dus zeker niet met de adoptie of de ma mainstream maken of het nee. community bouwen. Uh, en ik denk dat er heel veel van dit soort ecosystemen naast elkaar kunnen bestaan. En welke geen bestaansrecht hebben, die zullen we ook langzaam zien verdwijnen. Mm -hmm. en, 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 en hoe dat dan later tot integreert. Hè? En ik, ik geloof heel erg sterk in die bit, bitcoin case. Hè? Dus als een soort store of value. Hè? Dus dat het daar heel goed kan dienen. En misschien zelfs dat het een exchange of value kan zijn. Ja, dat, 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 ja. Heel erg prima. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat een Ethereum of een Stellar of een IOTA of een Litecoin, weet ik veel, dat die niet een bestaan op zichzelf hebben. Precies.
0: Ja, ja en, en, en het is ook helemaal niemand zijn plek om daar... Ja, misschien het is het iedereen zijn plek om er wat te vinden, maar ook tegelijkertijd niemand zijn plek om er wat van, van te vinden. En wat we, waar we het ook vaker over gehad hebben, dat het, ja, het, het gaat vaak over... over nou, bijna, mensen ontlenen ergens ook een beetje hun identiteit aan, uh, oh ja. aan, 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 aan projecten. Uh, en dat kan zijn om, 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 omdat je het voor twee uh, euro per token gekocht hebt... en het is nu nog drie cent waard, weet je, dat je zo, <laughs> zo diep erin zit. Backholders. Uh, maar bij, bij Bitcoin zit er natuurlijk een, een, een beetje anarchistische uh, yeah. gedachten ja. achter... Ja. en een beetje tegen het establishment. En... Um, ja, als daar, daar dan andere mensen mee uh, 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 te, uh, ja, vandoor gaan eigenlijk... op een bepaalde manier, ja, dan worden mm. mensen boos. En, mm. en ik, mm. ik heb persoonlijk zoiets, ik kan het heel goed begrijpen. Ik heb zelf zoiets van, ja laat het, laat het lekker laat het gaan. Ja. Maar het is niet nieuw. Nee. Weet je, als ik morgen een voetbalclub opricht die, uh, uh, die Feyenoord FC heet... en ik vestig hem in Amsterdam... Ja, dan worden er heel veel mensen in Rotterdam boos. Waar ik ook zoiets heb van, laat het gaan... Maar dat zie je nu ook met, met Bitcoin Cash, dat soort dingen. Dat gaat eigenlijk helemaal niet eens om de technologie of whatever. Dat is gewoon iemand die ja, er vandoor gaat met, met de Bitcoin-identiteit... en daar dingen over zegt die niet in lijn liggen met die identiteit... waarvoor mensen zich heel erg ja, eigenlijk aangevallen voelen... Mm -hmm. Ja, nee, ik heb zoiets van ja, la, laat hem lekker gaan, die crack ride, weet je. Maar heel veel mensen hebben dat niet.
1: Maar je hebt ook met zingen, sommige mensen willen misschien ook helemaal niet dat het mainstream wordt. Hè? Ik, ja, ik voel dat, ze, is, ja. Weet je, ik had pas iemand die zei dat over Formule 1. Dat is natuurlijk zijn hype nu door, door het Verstappen. Het komt naar Nederland en opeens iedereen is Formule 1 fan. Weet je, mensen ja. die nog niet weten wat, weet ik veel, of, 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 of die over of lucht of, of diesel of benzine in die motoren gaat. Het maakt, zand. Ze weten niks van zand. Oh, ja. zand, ja. zand, ja. zand ja. Ik zeg altijd of de lucht of zand in een bal zit. Ja, ja. Maar, ja, ja. Ik wil hem nu op die auto proberen ja. te betrekken. Maar dat ik voel dat zelf ook een beetje. Ik ben echt al, al, al tien jaar of zo een enorme UFC-fan. En zodra ik, nu wordt het opeens geëerd op Veronica. Dan zie ik opeens Nederlandse verslaggevers gaan, uh, gaan er een beetje over praten. En dan gaan commercials maken. En dan denk ik ook van, ja, yeah, yeah, ze zitten een beetje aan mijn dingetje. Mijn identiteit, ja, nee, mijn niche. Oh, jee. En ik dat gevoel kan me best voorstellen. Dus ja. dat dat best wel lastig kan zijn. Mensen gaan ermee aan de haal. Ze gaan het commercieel maken. Ja. Ze gaan de identiteit aanpassen. Het is niet meer Joe Rogan, die zit te schreeuwen. En... Ik, ik voel dat, dat is een heel ander gebied. Het, heeft nee, helemaal nee, maar iets het is maar. precies hetzelfde het gevoel.
0: En, en dan kan je twee, twee dingen doen. Dat gevoel dat overkomt je. Daar kan, daar kan je niks aan doen. Weet je, dat, dat werkt gewoon zo. Alleen, je kan het wel soort van identificeren op het moment mm -hmm. dat het je overkomt. En dan beslissen van oké, okay, ik laat het gaan, want ik kan er toch niks aan doen. Nee. Exact. Of ik ga nu op Twitter en ik ga me er heel druk om, <laughs> druk, <laughs> druk om maken. En en ik laat eigenlijk een soort van externe factor mijn leven beïnvloeden. En um, ja, dat, dat is heel moeilijk. maar... Ja,
2: het is natuurlijk ook heel, uh, het is een beetje uh, tegen het hypocriete aan. Hè? Want aan de ene kant is van, ja, bitcoin, antifragiel. En als je dan zelf kijkt uh, naar echt die, uh, die maximalisten, die zijn zo stug als maar kan. En ik kan het weten, ik kom uit uh, het noorden. <laughs> ja. Hè? Maar uh, ja, dan denk ik van, ja, god, uh, lekker antifragiel, uh, jongen, weet je wel. Dus uh, ik denk dat, dat dat soort lui, die hebben er helemaal geen invloed op. Want, want uh, mensen hebben gewoon behoefte om... Uh, om oplossingen te ontwikkelen... die relevantie hebben in de samenleving. Ja. En die gaan daarvoor technologie gebruiken... met of zonder die mensen... die nu dik in uh, bitcoin zeggen te zitten. Um, dus ja, uh, ik denk dat het allemaal wel, uh, wel, uh, wel uh, losloopt... Uh, wat dat betreft. Het is
0: wel interessant wat je zegt. Hè? Want zijn, uh, de community of die, die, die maximalisten zelf... zijn dan misschien niet antifragiel. Maar is bitcoin als netwerk? Is dat, zeg maar, bitcoin als protocol... of hoe dat dan werkt? Zie je dat wel als antifragiel? So far so good, ja. Yeah. Ja, want dat is natuurlijk. Uh, het is wel. Ja, het is to ook toevallig. Maar omdat ik dat boek uh, drie weken uh, geleden gelezen maar Het is wel grappig. Want natuurlijk, antifragiel is, is iets wat sterker wordt als je er tegenaan trapt, zeg maar. Dus yes. niet alleen dat het intact blijft, maar het wordt echt daadwerkelijk uh, uh, ja, sterker. Het groeit verder. Wat, wat zijn er voorbeelden van te doen? Want jij zit er al nog een tijd langer in dan, uh, dan dat wij zitten. Dus, uh, wat, wat heeft Bitcoin nou sterker gemaakt?
2: Ja, eigenlijk alles. Dus tot nu toe in de hele ontwikkeling heeft elke maatregel die iets zou moeten doen om te beteugelen het alleen maar versterkt. Ja. Maar het mooie is natuurlijk ook, uh, en uh, Andreas Antonopoulos heeft het ook wel vaker heel mooi uh, uitgelegd in lezingen, dat uh, het is een, een, uh, een kind wat buitenspeelt en, en in principe aan alle uh, gevaren van buitenspelen wordt blootgesteld. Hè. Dus kijk, leuk is, de, we doen heel veel zaken met bedrijfsleven en overheid, overheidsinstellingen en die hebben natuurlijk al hun servers achter firewalls uh, zitten. Die, die hebben daarmee een illusie dat het veilig is. Mm -hmm. nou, er bestaat uh, in, in security land bijna geen grotere illusie. Um, maar de, de grap is dus dat, dat die publieke systemen, ja, die, die worden natuurlijk continu aangevallen, getest... Uh, uh, en, en ja, daardoor bouwt het weerstand op. En dat is per definitie een antifragiele werking. Uh, je ziet het eigenlijk ook wel in de, in de community. Ik vond uh, de, 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 de fork hè, met uh, Segwit uh, ja, 2... Week, hè? vond ik ook een antifragiele reactie... in de zin van, nou, je hebt toch een soort van halve hijjack uh, taking place... En, en uh, de users bepalen uiteindelijk toch de richting. En uh, er kwam een enorm... Ja, het, het, het was natuurlijk geen governance proces, maar er kwam wel een soort van uh, community consensus proces op gang. Uh, waardoor iedereen heel duidelijk liet, liet blijken uh, aan welke kant van de vork uh, ze stonden, zullen we maar zeggen. Ja. Um, en... En daarmee uh, ja, he, he, heeft, heeft de community en de technologie zich ook weer in een bepaalde richting ontwikkeld. En daardoor, uh, ik, ik denk ook dat Lightning en de manier waarop zich dat ontwikkelt, uh, niet had gekund zonder die, uh, ja, dat, 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 dat proces door te gaan, zeg maar. Dus uh, ja, ik denk dat, dat juist die moeizame processen van, van groei... Ja, die zijn, die zijn enorm uh, uh, antifragiel, omdat dat uh, de groeipijn is, ja. uh, die, die, uh, die je niet onder controle hebt. Hè. Laten we wel eventjes kijken naar wat een, wat een bedrijf normaal gesproken doet als het uh, echt uh, uh, groeipijn intern van een innovatie uh, heeft. Dus dat betekent misschien ook wel cannibalisatie en dat soort dingen. Ja, dan, dan heb je het over hoe moeilijk innoveren is binnen de context van een, van een bedrijf. En dan ja, zie je toch wel dat... Uh, dat je in de publieke setting misschien wel, uh, wel sterker vooruitkomt,
1: ja. eh, zeg maar. Eigenlijk als je het nu op duur betrekt, is toch Greg Wright, wat hij, hoe hij zich in, de, in, deze, in deze scene aan het acteren is en hoe hij zich gedraagt, dat is toch zijn invloed op de core, eigenlijk, Bitcoin core, is toch dan op deze manier te interpreteren. Hij maakt het juist toch sterker en meer community van, eh, laat deze idioot dan lekker zijn gang gaan. Ja. En wij gaan, wij gaan vooruit, we gaan dit implementeren, we gaan dat doen ja. en, en dat soort zaken. Of zie je dat dan
2: anders? Ja, wij, wij merken eigenlijk uh, in, in, in dit soort ecosystemen, zie je gewoon dat, dat mensen die op, op ego uh, varen, dat die uh, ja, de, uh, aan het kortste eind trekken wat dat betreft. En dus die andere, de open community, uh, die, uh, die meer op hyper-collaboration uh, zit. Uh -huh ja dat die daardoor veel meer uh, kracht uh, krijgt.
0: Ja, ja kijk, wat ook een beetje het lastig is het hele antifragiele, weet je... Dat, het, uh, dat je pas weet of iets antifragiel is of stuk gaat... als je er met een, met een moker opgeslagen hebt of met een <laughs> hamer... Dus ja, dat, dat is ook waar, waarvoor die bedrijven waarschijnlijk het nog achter een, een, een systeem achter een firewall zetten. Van ja, je kan het proberen out in die open te doen, maar misschien wordt het wel echt kapot gemaakt en uh, kom je er niet meer bovenop. Ja. En dat is een beetje de gok die je van tevoren, denk ik, uh, denk ik neemt. We zijn er best wel al diep ingedoken Ik wil toch hm. nog even terug op een andere stelling, want skiën of zeilen, ja. daar, daar had je nog veel meer moeite mee dan, ja. dan met die andere dingen.
2: Ja. Ik vind zeilen gewoon ongelooflijk uh, gaaf om te doen. Ja. Um, ik denk dat ik het, uh, het zeilen op zee vind ik nog, uh, uh, nog het vetst. Ja. En, uh, maar uh, ja, daar kom ik minder aan toe. Uh, en, uh, dus, ja, en skiën vind ik heel leuk. Ook uh, ja, Dat kun je met heel veel mensen doen. Ja. En, uh, zeilen op zich ook wel. Maar, nou, het zal ja, wat meer zien. werken. Daarom vond ik het ook wel een lastige, lastige keuze. Ja, moet je heel hard werken voor het skiën?
0: Nee, zeilen bedoel ik. Oh, zeilen.
2: Nou, ik ski uh... ook, hoor. Ja, ja. <laughs> het ja, ik weet niet zo goed. Ik ook niet, hoor. Nee, uh, ik ski ook nog niet zo heel lang. maar nee En het zeilen, dat, dat vind ik uh, moeilijker. Ja. Uh, en daarmee ook wel heel interessant. Maar dan moet je ook weer een soort van nieuwe taal leren en, uh, en dergelijke. Hey, uh, je moet op hele andere dingen letten als je dat niet uh, gewend bent. Maar ik vind beide gewoon uh, extreem, extreem mooi.
0: Ja, ik heb het één keer... Um... Toen was ik in Friesland op vakantie met mijn ouders of zo. Ik weet niet hoe oud ik, was veertien of zo, vijftien misschien. Toen ging een zeilen, ik had er al geen zin in. Met mijn, met mijn pa met mijn broertje en met zo'n instructeur. Daar gingen we volgens mij het IJsselmeer op of zo. En daar brak echt een storm uit, jongen. <laughs> net, als, net als gisteren zo ongeveer. Paniek. <laughs> ja, nou, maar dat was helemaal niet leuk. Want het was nee. zo'n mega klein, uh, klein, klein rotbootje. En uh, toen moesten we nog terug. En op een gegeven moment zag je ook een beetje die paniek bij die... Uh, uh, bij die leraar, zeg maar. Dus dan weet je al, weet je, als de stewardess een beetje begint uh, te zweten, te, te zweten ja, dan... Ja, 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 ja. Uh, dus dat was voor mij... Uh, voor mij hebben we nog wel een keer met werk een keer op zijn boot gezeten... tot iedereen een kater. Dus toen, nee, toen die mijn eerste zelfervaring zelf was
1: compleet windstil. Nou, dat is ook niks aan, Dan ik je vertellen. <laughs> ja, dan ga je met, met zo'n motortje heb je dan bij en dan ga je dan heel rustig daar doorheen. Ja. Dat is ook niet zo heel leuk. Nee,
0: nou, ja, <laughs> precies. Wij hebben minder hè. Misschien moeten we het nog een keer proberen. Een beetje mee... Uh... Ja. Nou, um, je
1: zijn van
2: harte welkom in, uh, in Friesland. Hoor. Ik denk dat ja, je weinig aan ons hebt qua bemanning. Je heel misgaan. <laughs> <laughs>
0: misschien, je. misschien kunnen we de radio uh, bedienen en, uh, en contact houden met de haven. <laughs> <laughs> Kreekie, <laughs> in, breakie, je, breakie, ja. Inmiddels een heel mengpaneel, dus ik kan er helemaal mee, om, <laughs> mee omgaan. Um, even kijken, ja, we gaan toch nog even het nieuws mm -hmm. van de week uh, behandelen. Marktupdate hebben we natuurlijk, er zijn wat dingetjes gebeurd. En daarna gaan we verder praten over de Odyssey Hackathon. Um, ja, de podcast awards, dat gaan we natuurlijk wel even behandelen. Uh, kan niet meer gestemd worden, dat is, uh, dat is allemaal dicht. Dus iedereen die dat gedaan heeft, uh, enorm bedankt daarvoor. En ja, vanavond, Wijnand, gaan wij, uh, ja, gaan wij of uh, wel of niet met een stukje uh, glas naar huis. <laughs> Toch?
1: Ja, dat ding gaat mee. Wat ja, is het ja, nou okay.
0: ja, wat is dat vertwijfel? Ik probeer dat eventjes. Uh, jij zit straks <laughs> weer huilend uh, in de auto op de terugweg daar. Maar uh, nee, we gaan het zien. Maar uh, het is hartstikke leuk dat we genomineerd zijn. Iedereen bedankt voor het stemmen. Dat is best wel weer wat... Uh,
1: Volgens mij uh, streamen, streamen is het ook live of niet? Volgens mij vorig jaar wel, maar dat weet ik niet zeker meer. Maar ja. goed, dan... Uh, ja, ja dan daar kunnen een podcast uh, voor gemaakt. Als je Met...
0: zin hebt om een paar uur van je tijd te verdoen, dan, <laughs> uh, dan zou ik vooral gaan kijken. Nee,
1: je hebt een speech voorbereid.
0: Ik heb een speech. Ik, uh, het is niet gelukt om, uh, om mijn smoking weer te passen. Ik heb het, uh, het geprobeerd maar uh, misschien <laughs> volgend jaar. Um, even kijken. Er ja. nou, was wel een leuk nieuwtje uh, van de week. Uh, die zag ik net na de aflevering van vorige week ergens langskomen. En dat is dat uh, Justin Sun, de, uh, de baas bij, bij, bij Tron en dus ook bij BitTorrent inmiddels. Uh, die kwam op een gegeven moment van, joh, ik heb zei hij op Twitter, ik heb morgen een enorme aankondiging en de volgende dag, daar kwam die en nou, hij gaat nu, uh, uh, heeft een lunch gekocht met Warren Buffett, die enorme, ja, Durf investeerder of hoe je het wil noemen. Die altijd ook een beetje tegen bitcoin was. En voor mij trekt hij nu een beetje bij. hem. voor mij had hij genoemd dat iets Bitcoin is Red Poison of zo. Had hij al ja, een ja, keer gezegd. Ja,
1: heel lang geleden, toch?
0: Ja, klopt. Uh, nou ja, uh, maximaal tien waarschijnlijk. <laughs> ja. um, en uh, nou, daar heeft hij dus 4,5 miljoen dollar voor betaald. Maar hij mag wel zeven vriendjes uh, meenemen naar het, uh, naar het kinderfeestje. Uh, en ja, dan gaan ze lunchen met Warren, uh, met Warren uh, Buffett. En. Um, dat geld gaat naar een goed doel naar de Glide Foundation en die vechten tegen het onrecht uh, stond erbij. Ja, wie zou jij, als jij nou, nou uh, zeven anderen mee zou mogen nemen, Rutger, wie zouden dat, uh, wie zouden dat zijn?
2: Naar nou, Warren Buffett? Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Poeh. Nou, ik, ik uh, en mag iedereen zijn? Ja, maar uh, van uh, mij...
1: Je ouders, mag ook. op het internet zie je ja, trouwens nee. op Twitter continu dit lijstje langskomen. Ja, precies. Dus ja, da 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 da
0: daarom vroeg ik hem inderdaad. Ja,
2: ja nou, ik, ik denk. Ik, oh, een goede vraag. Um, nou, ik, ik, wat ik, uh, <coughs> en dat is ook onderdeel van uh, het nieuws van afgelopen week, is dat uh, Startup Delta een vervolg krijgt hè, met TechLeap uh, NL. En uh, ik zou zeker uh, uh, Prins Constantijn uh, meenemen in, in die lunch. Ook om te kijken. Van ja, wat ik zou al eerst natuurlijk wel even goed moeten bepalen. Wat het doel is van een lunch met Warren Buffett. En, <laughs> Volgens uh, mij letterlijk uh, Ik heb geen buffet. Een lunch. lunch. <laughs> ja, uh, lekker. Uh, uh, nee, maar weet je, ik, ik denk. Ik, ik zou wel heel graag uh, wat meer wil, willen vertellen. En ook wel. Ja, met hem in gesprek willen over wat, uh, wat de kansen zijn om in Nederland uh, te ja. innoveren. Maar volgens mij kijkt hij daar niet zo naar. Hij um, was toch altijd van de Blue Chips? Dat was toch zijn, uh, zijn ding? Bestaande grote bedrijven? Ja, dat, absoluut. Uh, Coca-Cola ja. en uh, dat soort dingen. Dat vindt hij Voor interessant. Voor mij het ja, zich ja, ook dus helemaal
0: dood aan Coca-Cola. Is... Het, is, nou, het, nou, het ja. is denk
2: ik uh, leuker om met hem te praten over wat de, de invloeden zijn van deze nieuwe technologie op zijn uh, belangen dan hem uh, proberen te overtuigen dat die technologie het nou helemaal gaat worden. Ja. Uh, dus da daar, daar, zit ik, daar zou ik dan meer op zitten. En ik zou dan ook uh, mensen mee, mee aan tafel nemen... die hem dat uit eerste hand kunnen vertellen. He, dus uh, ik denk, een, uh, nou, als je kijkt naar gewoon de partners van uh, die meedoen in Odyssey bijvoorbeeld. Ja. He, dus er zitten uh, uh, overheidsorganisaties, ministeries, maar ook een Nuon uh, Vattenval of een KLM of een, uh, een Nutreco, uh, een verzekeraar, TVM. Nou, dat, dat zijn volgens mij verhalen die hij begrijpt. Ja. En, en dan, uh, dan kun je, denk ik, wel een leuk uh, gesprek uh, voeren. En dan gaat het veel meer over technologie dan over een muntje. Ja. En ik denk dat hij daar ook nog steeds door uh, verward is. En ik denk, ja, uh,
1: dat, dat, dus dat zou ik doen. Ja. Wie
0: en
2: wie zou jij me nemen, Oeh, nou
1: jou natuurlijk. <laughs> ja, thanks. Leuk. En daar had ik mee op. Nou ja, ik, ik denk dat dit inderdaad meer op de Nederlandse markt is, wat jij ja. zegt. Maar ik zou het ook prachtig vinden om juist zo'n Vitalik of zo, die op zo'n niveau zit. Dus even daar gewoon om, om die confuse. Jij zit meer vanuit inderdaad de, de oplossingen op wat kan gaan brengen. Maar ik zou hem ook oh. wel dan een tegenovergestelde keer willen zien gebeuren. Juist iemand die zo high level bezig is met decentralized exchanges en. Plasma en in proof of stake, en dan zien we wat daar gebeurt. Dat heeft een heel ander doel. Mm -hmm. Jouw doel is veel nobeler, ja. <laughs> maar ik denk wel dat dat lijkt me ook wel een keer ja. mooi te zien. Maar vuurwerk, ja. um, online zie je overigens continu lijstjes verschijnen. Van je moet die, die meenemen, ja, maar, maar hij heeft nog niet dus... verteld wie die doet. Hè? Nee,
0: maar ik vond het wel weer grappig. Want dit is weer een, het, het heeft alweer een beetje een insteek waarvan ik al, waarvan ik denk van. Ik vind het wel grappig hoor, ik, ik kan dit soort, dit soort, dit soort uh, onzin wel waarderen... dat iemand 4,5 miljoen betaalt, eigenlijk gewoon een poll te kapen... een stemming te kapen, wat nou, is natuurlijk wel het nieuws, is.
1: want uh, dat zag ik ook voorbij komen. Dit wordt gepost op allerlei grote nieuwswebsites. Ja, precies. Ja, ja, ja. En binnen heel veel tijd, dit krijgt heel veel airtime en heel veel kliks. Ja. Ja. Dus vanuit ook de Over. Exact, en het valt gewoon overal op. Dus ja. vanuit dus wat dat betreft branding is het, slim.
0: Is het, is het wel slim en dat is typisch ja. iets wat hij ook, uh, uh, wat die Justin Sun zou doen... Alleen ik vind het grappig dat alle best wel wat serieuzere Twitter-accounts... van die lijstjes lopen te sturen. Terwijl Warren Buffett was jarenlang gewoon de, de, de gebeten hond, weet je ja, wel. Iedereen ja. had zoiets van, we gaan jou wat even laten zien... hoe die nieuwe technologie, die blue chips van jou weg gaat vagen, weet je wel. En nu mm -hmm. kunnen, kunnen ze naar hem toe en dan denk ik, ja, maar wat... Wil je, nou, wil je nou overtuigen dat hij voor een paar miljard bitcoin wil kopen... Maar, zodat onze backs omhoog gaan? Wat, wat is het doel, zeg maar? maar dat je? lijkt wel
1: mooi. Microsoft natuurlijk ook wel met, gewoon met blockchain zaken waar ze bezig waren. Dus ook. Maar laat gewoon daar de head of development. Laat die dan eens gaan zitten. Dat is een ja. merk die die kent. Een ja. brand wat hem wat heel... Nou, nou, bij zijn blue Maar hier, zal... hier,
0: hier wordt dan ook weer gezegd uh, Elon Musk. En dan denk ik, ja, omdat hij één keer Ethereum heeft getweet of zo. Ja, maar maar toch, de, weer... wat was
1: hij ook weer? De founder van iets. En toen... Ja, van Deutsche Coin, volgens mij. Oh ja, mij. Maar <laughs>
0: Het is een beetje... Ik, ik ben wel met jou eens dat ik zou nog een stap verder gaan. Ik zou eigenlijk gewoon joh dat geld ben je toch al kwijt, weet je wel. Maak het zo ongemakkelijk mogelijk. Neem me ja. neem, neem een Vitalik mee. Uh, ja, weet ik veel. Neem, neem. Ja. Ik weet, ik weet niet meer. Als ik al zou mijn moeder meenemen. Maar gewoon, weet je, heb je toch een mooi verhaal? Wat, wat wil je nou bereiken hier? Nou, niks, maar als je
1: het inderdaad van de nobel streven uitgaat, tuur je de meeste bijvoorbeeld dat soort me mensen met ook bepaalde visie. Ja, en dan, en
0: dan zit er dus een oude vent. I know, I know Die voor zijn vrouwtje, omdat die, die ja. vrouw die runt die charity. Ja. Dus heeft zoiets, nou oké, okay, één keer in het jaar organiseert hij dit, zodat zij niet zo loopt te mekkeren of zo. <laughs> en, en, en dan ga je er zitten en zit je met zo'n oude vent. Die, die er volgens mij helemaal geen zin in heeft. Nee, lekker te smekelen. En dan ja. heb je al die, 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 die toppers uit, uit de community die maken er tijd voor. Ja, ik, zie het, ik, zie, ik zie het nut niet echt in, weet je wel. Ga gewoon lekker verder en met mensen te informeren die er wel zin in hebben. Ja. Um, en ik vind het ook een beetje een zwakte bot. Weet je, hou ook een beetje je eigen zelfrespect. Als je jarenlang er tegenin bent gegaan en nu krijg je de kans. En dan ga je opeens met z'n
1: allen aan tafel zitten. Ah, het is wel ja. grappig dat hij Justin het doet natuurlijk. Want hij heeft ook met die uh, Tesla-giveaways en al die gekke fratsen die hij doet. Bittering-giveaways. Ja, het is uh, grappig om te zien inderdaad. Hij is het heel marketing-driven. Weet je wel, die, die uh, Warren Buffett, ik had het even opgezocht, die doet het al sinds 2000. Uh, 2000. De eerste nee was ooit verkocht voor 25.000 dollar. Hm. Vorig jaar ongeveer 3,5. En dus nu 4,6, 4,5 miljoen dollar. Uh, dus uh, het is een uh, goede stijgende trend. Uh. Ja. Maar hij doet het dus al wel bijna twintig jaar. En als het inderdaad voor een goed doel is, eerst dacht ik van, oké, okay, is dit nou paid commercial? Maar het, ook, het heeft wel iets. Ja, hey, het is
0: prima, het gaat naar een goed doel weet wel. Dus, uh, prima, dus als, als dat omgezet wordt naar geld voor een goed doel, dan hoor je mij niet klagen erover. Dat is wel goed, hè, toch? Ja. ja, precies, weet je. Dus dat uh, is prima. Ik even te kijken wanneer hij getrouwd is met deze vrouw. Want het zou me niks verbazen dat het ook tien jaar geleden was. Maar... Maar goed. Um... Ik weet niet hoe ze... Nou ja, ja omdat hij toen begon is met zitten, dat, dat, oh. dat dinertje. <laughs> nou nee, ja, kijk, weet je, als investeerder zeker... Ik heb wel voor mij een boek van hem gelezen, het hele blue chip verhaal. Daar zit echt wel wat in. Alleen ik snap niet zo goed dat je als community... in één keer je hele zelfrespect overboord zo gaat... Gooit om daar een beetje die bij die gozer aan tafel is, te ja. schuiven. Maar goed. Um, de SEC zagen we ook uh, deze week mm. uh, uh, weer, weer, weer losgaan. Um, over een ICO uit 2017... Nou, weet ik niet helemaal het, 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 de, de details ervan. Maar in ieder geval komt het erop neer dat ze dus een, een lawsuit aan hun broek hebben. En het gaat over Kik. Mm -hmm. En die hadden een KIN token En dat hebben ze in een ICO verkocht. voor mij 100 miljoen of zo, 50 Cheek, miljoen in, uh, in 2017. En de SEC zegt nu, dat is dus een, een uh, uh, ongeregistreerde securities uh, uh, sale. Dat is eigenlijk een soort van IPO-achtig idee zonder uh, aan alle voorwaarden te voldoen. Ja, en nu uh, zijn ze met elkaar in gevecht. En volgens mij dat kick is dat Kik nu ook op zoek naar uh, een soort crowdfund aan het doen... om het gevecht met de SEC aan te pakken. ja, als je 100 miljoen opgehaald, zou er
1: nog wel wat van over moeten zijn, toch?
0: Ja, dat zou je zeggen. Maar de SEC zegt dus ook dat ze al jarenlang verlies maakten... en dat ze ja. uh, overgenomen dat zouden moeten goed. worden. Uh, en dat lukte niet. En toen hebben ze maar gezegd, laten we een ICO doen. En dat ja. is volgens mij een beetje waar deze zaak nu
1: op Met een, een soort draait. winstoogmerk van, ja, dit is gegarandeerde winst. Hè? Dat, ja. dat is ook wat het ja. is. Dat zijn ja. met veel beloftes. Ja, ja. lozen dus ik weet niet eens wat het platform eigenlijk uh, biedt. Nee. nee, dat weet ik ook niet. Ja, <laughs> volgens mij zeg was no het iets met
0: um, ook iets met tickets of, zo, of iets of nou nah, iets in die
1: richting. Hmm. Ik weet het niet precies. Maar, maar dit gaat gewoon veel vaker gebeuren de komende... Nou ja, dat is dit... dus een
0: beetje de vraag. Hè? Wanneer is iets dus een security? En zij hebben dus echt gezegd van koop dit en over een jaar is meer waard. Weet hoe je wel? vaak hebben
1: we dat niet voorbij zien komen in die, in die gekke boeren van de ICO's? Dit ja, is maar toch... dat
0: echt ICO's dat uitspraken. De meeste probeerden zich, terwijl iedereen wist dat het niet waar was, maar in ieder
1: geval publiek te verschuilen
0: achter het utility wat hun platform zogenaamd had. Nou,
1: ik weet niet, ik weet wel Ja, ik weet het beeld wat mij nog bijstaat. Misschien onterecht terecht dat de verschillende advisors zeker wel bepaalde ja Ik bedoel maar zo'n zo of ik weet niet eens wat die fan tegenwoordig dat doet, maar
0: nog steeds die was
1: ook betrokken als advisors en die kwam dan ja, de volgende keer honderd. Ja, valt dat dan hier ja, niet onder? Ja, zijn club heet, uh, 100, heet zelfs keer 100, 100, ja. keer
0: 100 advisors. Nee, zeker valt het eronder. Dus, de, dus die uh, projecten die daarmee in zee zijn gegaan, dat zou ik, ja, dat zou ik niet, ver, uh, niet verbaasd op kijken als zij daar ook uh, uh, gedoe mee krijgen. Ja, ja, we gaan het zien, maar volgens mij was het ook, ik weet niet precies, want dat kon ik niet terugvinden, maar ik had het ergens van de week op Twitter gelezen dat dat Kick volgens mij er ook een beetje om gevraagd had of zo, of die liep ook een beetje tegen de schenen van de SEC aan te schoppen om de een of andere uh, reden. Maar
1: nou, ik had andere schenen uitgekozen.
0: Ja, ja, zeker, dat had ik ook gedaan inderdaad. Oh, maar dan we gaan liefde. zien hoe dat uh, uh, verder afloopt. Jij had ook nog wat iets, ja, nou, niet echt een crypto nieuwtje, maar wel iets heel interessant uh, wat voorbij is
1: gekomen. Nou ja, niet zeker, maar goed, dit is natuurlijk niet te missen geweest. Ing, uh, die gaat het weer proberen. Ze hebben het in 2014 al een keer eerder geprobeerd. Um, nou, als je, iedereen heeft daar een betaalrekening of een spaarrekening, nou, dan doe je met je betaalpas je telefoon of whatever, doe je bepaalde transacties mee. Nou, dat ja. kan zijn dat ik, uh, weet ik veel, Deel geld, lekker een lekker biertje kopen in de lokale bar om de hoek. Dat kan allemaal. Ja. Nou, die data hebben zij natuurlijk gewoon en die, gaan, die, die moeten ze ook bepaalde, uh, bepaalde thresholds overschrijden, Moeten ze gewoon screenen vanuit AML, et cetera. Ze, ze hebben die data al, ja. maar mogen het niet voor advertentiedoeleinden gebruiken. Nou, in 2014 probeerden ze het en toen wil, was het eigenlijk dat ze het ook wilden gaan verkopen. Ja, externe nou, adverteerders. Externe adverteerders. Ja. Nou, dan zijn ze keihard teruggevloten door de AFM en ook door de, uh, het College van Bescherming van Persoongegevens... Dus dat is toen ook in de ijskast gezet of eigenlijk gewoon gekild. Nou, het, vijf jaar later uh, is er een iets andere variant op, op gedoken. En dat is dat ze hetzelfde willen gaan doen, alleen voor intern ge ge gebruik. En ik zag ergens een voorbeeld komen van, nou ja, stel, uh, je, je, je krijgt kinderbijslag. Dat betekent inderdaad van, nou, je hebt waarschijnlijk dus net een kindje gehad. En misschien hebben wij een hele goede verzekering of bepaalde producten... die dan bij jouw huidige nieuwe levenssituatie passen. Die krijg je dan in te zien in je app... Of eventueel zelfs via de post in je brievenbus. Nou, dat is natuurlijk best wel hoe weerd. Want nou, ik zit daar persoonlijk niet op te wachten.
0: Nee, dat, maar dat is het ding. Het is prima. Moeten ze helemaal zelf weten. Uh,
1: maar het, idee, het ding zat er in die opt-in en opt-out. Exact, hè. En dus op tweakers, dat, is, ja, dat, dat gaan ze helemaal los. En ik ben echt geen GDPR-expert, maar soms voel je wel aan... of dit nou kan of niet. En dan zit je er wel eens naast, natuurlijk. Dat gebeurt iedereen. Uh, maar dan gaan ze best wel goed uit in van... Is het nou, moet het een opt-in of een opt-out zijn? Nou, dan moet dan een bepaald bedrijfsbelang zijn... En dat mag niet alleen zijn van, we willen geld verdienen. Nee. Daar kwam het een beetje op neer. Um, nou, je kunt je dus daadwerkelijk wel uitschrijven. Want je bent iedereen, als je ING bankeert, doe je automatisch mee. Want je, als je inlogt, dan krijg je nieuwe uh, voorwaarden. Nou, dan klik je natuurlijk op ja, want wie gaat dat allemaal erheen?
0: Nou, dus, een tweaker waarschijnlijk. Nou, of
1: in ieder geval, of je krijgt een toelichtingsmail. Ik, ik heb wel wat schermprint van gezien. Um, nou, dan ga je dus op kort en op geval gaan zij jou op gepersonaliseerde advertenties voorschotelen. Ja. Hoe vaak, et cetera, is helemaal niet bekend, hè? Uh, maar je kunt dat uitzetten, maar dan moet je dus naar de website gaan. En um, dat is ook wel grappig. Dat hebben ze ook wel met een trucje, dat heet dan, dat ken ik helemaal niet, dark patterns. Eigenlijk wat ze daar doen is een soort tekst hebben ze staan En de slider staat dan uit. Waardoor je het gevoel hebt, hé, hey, alles ziet er goed uit. Maar eigenlijk moet je de slider aanzetten ja. ah, soort, om uit, uit
0: te gaan. dubbele ontkenning. Ja, want je, kijk,
1: iedereen is natuurlijk met die sliders, dat is natuurlijk huge geworden met de iPhones. Als jij een slidertje op grond zet, dan zet je iets aan. Ja, blauw. Of blauw, ja. blauw, groen, rood, ja. meerdere kleuren tegenwoordig. Maar... maar grijs is uit in ieder grijs geval. Grijs uit, ja. ja, ja maar ja. nu betekent grijs is aan. Want je moet je dus dat schuifje aanzetten. om uit te ja, Ik in ieder geval super. Maar
0: ik snap het. Of in ieder geval. Waarom? Weet je wel? Waarom money, moet je je zelf money.
1: Ja, oké, okay,
0: money, prima. Weet je wel. Maar waarom moet je zelf weer zo dom? Je kan toch ook geld op een andere manier verdienen? Weet je, het is een beetje. Um...
1: Ja, ze hebben de gegevens al. Ze hebben de infrastructuur blijkbaar ook al Maar dat snap ik. Maar waarvoor moet je dan zo'n schuifje weer achterstevoren zetten? Dat soort dingetjes. Ja, en dat nou, is dat ook... Een beetje, um... nou, dat is wel grappig, want op darkpatterns.org... dan staan meer van dat soort marketingtrucjes. En daar is dus over nagedacht. En dat is het erge. Want je kunt ook... Dat vind ik dan persoonlijk. Ik bedoel, ik ga het sowieso me uitschrijven. Want ik zit daar niet op te wachten. Ik ben daar niet zo radicaal. dat Ik meteen zeg, ING, hier heb je mijn pas. Zoek het maar uit. Um, maar ja, ja, ik vind wel... we waren nog
2: niet op bunk overgestapt, dan? Nee. Vind je, vind je die... We waren okay.
1: bijna
0: op bunk overgestapt, maar die waren ook wel aan de prijs, zakelijk in ieder geval.
1: Ja. ja Kijk, ik weet ook, volgens mij, want ik zag wat andere bankvoorwaarden, soms staat het er sowieso al stiekem ergens ook al in dat ze het eventueel kunnen gaan doen in de toekomst. Ja. Uh, maar je ziet in ieder geval, dit is dan, uh, even kijken, was ook een quote. Martijn van der Veen van Privacy First, die zet ook wel eens vraagtekens of dit mag... Want je mag zulke voorwaarden wel eenzijdig wijzigen, maar als je klanten zoiets oplegt, kun je afvragen of het dan wel een keuze is. Nou, ja. je, je kunt volgens mij ook alleen op oké okay klikken, of je moet dus weg, ja. of je kunt op de out Maar in ieder geval, het laatste woord is niet ja, En gezegd. het hele
0: uh, opt-in is iets wat eigenlijk niet echt meer mag, volgens mij. En um, dacht ik, dacht ik te lezen. Ik dacht dat dat, dat, dat met dit soort privacy-achtige nou, dingen... Nou juist wel, dat... je moet dus ergens toestemming voor geven.
1: Dat soort mogelijkheden. Ja, ja, precies.
0: En, maar, maar hier is het dus zo dat dat al aanstaat ja. en ik op oud moet ja. doen. En, en dat was volgens mij niet helemaal meer de bedoeling. Ik weet niet of dat een keiharde regel is in de GDPR, nou, dan... maar dat was het hele probleem met, met, met al die...
1: Uh... Nou, ik denk dat het goed is. Kijk, de tweakers.net, die heeft daar een, een topic over. Die was gisteren online, dus dat was woensdag de vijfde. En daar zitten heel veel gebruikers met veel meer over. erover. Dan ja. heb je comments. Als je wil Lees zien, even als lekker je, doorheen.
0: Als je wil zien hoe een, een rabbit hole ziet, dan moet je naar een willekeurig tweakers artikel gaan en naar de reacties.
1: Ja. Ja. Maar dit zijn wel discussies op de inhoud. Die gaan ze pakken die die punten erbij. <laughs> Maar inderdaad, dit is... Maar uh, dat,
0: is, dat is een mooi, dat past wel mooi... Wat, wat, wat Rutger net zegt over EQ, IQ zeg maar. EQ-level, gewoon uh, over 9000 ja. in principe. Maar qua EQ, soms gaat het daarover... er is dus weer een, een, weet ik veel, een, een, een slim slot of zo, weet je wel. En dan duiken ze echt weer in zo de techniek in. En ze hebben dan wel gelijk, maar dan komen ze bij een risico... wat zich één keer in de miljoen gebruikers gaat, uh, gaat voordoen, weet je. Ja. En dan zeggen ze, nee... Dus nooit zo'n slot, weet je wel. Maar om dit is natuurlijk iets. Dit geven. is niet een
1: risico per se. Dit is gewoon wetgeving pakken. Oké, hier ben ik het
0: wel oh, nee, met je eens. Alleen ze gaan altijd zo enorm Ja, Maar dan diep, diep, vind ik dat zo diep, mooi doorheen lezen. Diep, diep de details dat ik nodig. Dacht, soms denk van we hebben het nog over. Maar. Ik
1: dacht dat je dat IQ EQ
2: ook op ING uh, uh, beeld wilde passen. zeg maar. Uh, daar heb je natuurlijk ook van ja, je kunt wel denken je, een beetje slim uh, geld te gaan verdienen. Maar ja, blijkbaar weinig empathie voor de klant. Um, en ook, uh, ja, het is helemaal niet vanuit de klant. Uh, maar daarom uh, is het ook gedacht. gewoon dom. Dus, uh, het is niet is... eens
0: meer slim nu, denk ik.
2: Nee, nou ja, goed, men, denk, men denkt kennelijk slim te zijn. Want anders, anders, doe, anders doe je dit toch haast niet, denk ik. Hè? Van, maar dit is, het is voor mij... Ik, ik, je, kunt ook, um, je kunt er ook heel blij mee zijn. Uh, waarom kun je er blij mee zijn? Is dat het gewoon uh, steeds duidelijker wordt waarom... Um, de betalingsinfrastructuur die nu in uh, uh, besloten handen is bij de banken zo snel mogelijk gemigreerd moet worden naar digitale publieke infrastructuur die niet in handen is van de banken maar gewoon ja, via het internet werkt en uh, dat werkt eigenlijk al en is uh, flink schaalbaar aan het worden. He, dus, dus uh, ja,
1: ik denk dat het gewoon uh, uh, een hele goede case is maar dan uh, daarvoor moet je, dan moet je dus wel opletten want dan is het dus oud in die open voor iedereen hè? dus ja.
2: nou niet, niet, niet per se ik bedoel er zijn natuurlijk uh, heel veel uh, privacy by design oplossingen precies, uh, voor dus dat ze en, nodig hebben. en en wat je gewoon uh, toch wel ziet in dit dit, dit is eigenlijk en er wordt ook wetgeving aangenomen uh, die, um, ja, die, die soms wel eens uh, privacy breach by design uh, zijn. En, en dit vind ik daar ook een, een, een voorbeeld van, dat je het eigenlijk hebt over privacy breach by design. En het zit gewoon nog op de oude golf van, van het angelsaksisch uitmelken van klanten. Ja. Dat, is, dat is gewoon achterhaald. Dat is ook de reden waarom ik ja, eigenlijk uh, uh, zo min mogelijk met, uh, ja, met, met dit soort banken te maken zou willen hebben.
0: Ja, het probleem met die bank is natuurlijk dat ze in principe hè, privaat een soort van de lust hebben, maar uh, um, dat de samenleving de lasten draagt ja. eigenlijk. Hè? Dus hè, als ze winst maken dan, dan is het vooral voor het bedrijf, het private bedrijf de bank. Maar als het fout gaat, dan moet de, de samenleving de, de bail-out betalen. En dat is natuurlijk een beetje een rare...
2: Maar het staat los van nou, de infrastructuur waarom... Oh nee, dat staat ja, er helemaal, helemaal, uh...
0: helemaal los van. Maar ja, dat ja. maakt het wel een hele rare positie die ze innemen. Mm. Er is geen bedrijf wat zo op die manier in elkaar zit eigenlijk. Ja,
1: maar dit hele besluit is puur winstgedreven. Want hier zit gewoon geen... Toch? Of...
0: Ik, snap dat, ik, ik snap dat dat opkomt, hè, dat ze daar zo in zo'n boardroom zitten en zeggen van, nou oké okay, jongens, weet je, we moeten uh, nieuwe manieren vinden om geld te verdienen. We hebben de data al. We hebben de data en, uh, dan, en dan gooit iemand dat op, dat is een brainstorm, weet je, net als dat C, uh, CZ met die uh, bitcoin uh, reorg re ja, ja, fork voorkwam. En dan zegt iemand anders, ja, maar weet je, dat hebben we in 2014 ook al geprobeerd. Dat heeft echt veel gezeik opgeleverd. Daarnaast, ons imago is al niet zo goed, weet je wel. En er is heel veel gezeik over privacy en andere dingen. En we hebben ook uh, die andere, hoe heet die andere wet nou ook alweer, um, waar, waar, waar je inzicht tot je bankgegevens kan geven. PC2. Eh, PC2. ja. Weet je, ook, laten we eerst even kijken hoe dat gaat. Misschien over een jaartje zijn die gebruikers eraan gewend. Dat zou je toch verwachten? Dat is toch niet dat, dit is toch gewoon, als je dit al hoort, is het al, weet je al... Het is hetzelfde als toen die topman zich. Of dat hij dat een bonus van een paar miljoen kreeg. Ja, of het
1: salaris omhoog. Of Precies, zo, dat dan dat weet
0: zo. je toch al van tevoren als je het noemt van. ja, misschien is het Anzie geen slecht idee. Maar iedereen gaat dit zo kut vinden dat het, al, <laughs> dat het alleen maar dat het daardoor een slecht idee is. Zeg maar. maar dan ga je ervan
1: uit dat de top dat inderdaad op, de, dat op die manier denkt. Ja, dat niet? zou je toch
0: denken, anders ben je toch geen topbestuurder? Ja, ik, kan me, ik kan me niet voorstellen dat zij dachten. Ja, blijkbaar me dus wel, maar dat dit van. Dit gaan we er wel doorheen krijgen. Ja, misschien ook wel. En is ja, het over twee maanden. Het is maanden... feitelijk
1: al actief. En dat is hè, dus het. Is nu... Dus je moet nu online gaan. En je moet na naar, die, naar die privacy setting. Ja, misschien
0: is dat het wel. Het is even een public outcry van twee weken. En daarna heeft 90% het nog aanstaan. En de andere 10% hebben het uitgezet. En ja, maar ja. waar ik
1: dan bang voor ben, is dat je dus nu. Uh, zeg maar impliciet akkoord gaat. Omdat je dus die privacy uh, overeenkomst aangaat. Of uh, tenminste die, die aanpassing. die ik weer op oké. Okay. En nu is het nog intern. Dat is misschien iets minder schadelijk, want het blijft nog steeds meer in het ecosysteem van ING. Dat is ook de respons. Ja, en zoveel
0: producten hebben ze niet over. Nee, dus dan
1: gaat het verzekeringetje, een hypotheekje, nou, dat soort ja. dingen. Ook al niet wenselijk, maar het blijft in het ecosysteem. Maar voor, o, o, dan is die stap naar een, naar een externe is een stuk kleiner dan in één keer naar de externe. Ja, dat is het waar. Misschien
0: gemaakt. is dat wel de strategie. Misschien onderschat ik ze wel. Misschien zit hier wel flink wat, wat meer levels onder. Maar, maar goed, ja. dat uh, gaan we wel zien hoe dat af gaat lopen. Um, ja, eens even kijken of we nog een ander nieuwtje moeten halen. Nou, eentje heel kort, uh, omdat ik in de aflevering van volgende week uh, daar <laughs> terug aan refereer. Dus ik zit nu echt uh, ja, dit is... Volledige time. -table. Ik Rut the future. <laughs> Rutger, die zit ook, ja. <laughs> nee, ja, het gaat over EY. En dat is misschien ook wel leuk. Uh, misschien heb oh, jij oh, dat ja. ook wel gehoord. Uh, die hebben dus Nightfall, uh, nu mm. echt live. Uh, en ja, dat is een protocol, zeg maar, waarmee besloten of privé transacties, onzichtbare transacties, mogelijk zijn op de Ethereum blockchain, maar... Volgens mij zou dit misschien ook later nog op andere blockchains kunnen. Lijkt dus met
1: maar. bulletproofs of zo, toch?
0: Van alles. Ze hebben gebruik gemaakt van verschillende tokenstandaarden. Hè. Volgens mij ERC-20, uh, uh, maar ook 721 of zo, 320. Nou, in ieder geval verschillende soorten tokens. Ze maken gebruik van zero-knowledge proofs, uh, mm -hmm. bulletproofs. De hele micmac is best wel impressive. En wat ik het tofste vond, dat hebben we vorige keer ook gezegd toen we het over hadden. Het is volledig open source. Ze hebben het gewoon gemaakt, in de markt gezet. Nou, dat... En het is nu van iedereen en van niemand, in ieder geval niet van EY. En dat is voor zo'n oude uh, organisatie, dat, dat is ongekend, zeg maar. Dat is, ja. dat is, we hebben net over ING gehad, hoe het niet moet. Nou, dit is echt compleet de andere kant uh, uh, eigenlijk. En um, ja, ik vind het wel vet dat ze dat vol opzetten ook op die public chain. Zien
1: we dit nou ook um, in Ethereum uh, community uh, terugkomen? Ik zie het los van dat ik het af en toe lees op Coindesk, Ook dat soort... Platform eigenlijk niet heel veel voorbij komen. Dus ik ben benieuwd, ja, het staat nu pas net het? live natuurlijk. Ja, maar ook ja. in de aankondiging is al een poosje ja. geleden gedaan. Ik zie het niet ja. heel erg veel.
2: Nee, ik heb, ik heb daar, daar heb ik niet zo op gelet. Uh, maar wat ik uh, eigenlijk een van de mooiste uh, zinsnijders vind in ook uh, de, 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 uh, dat het live gezet is, dat hele artikel dat ja. ze op LinkedIn uh, geplaatst hebben, is dat ze gewoon zeggen van oké, okay, um, uh, digitale publieke infrastructuur. Uh, we gaan het ERP voor ecosystemen met elkaar bouwen. En, en, en ja, dat is natuurlijk mega interessant. Ja. Zij zien gewoon een IT stack voor ecosystems. En dat is ook exact waar wij uh, waar wij mee bezig zijn. Dus wij ja ik vind het geweldig dat zo'n organisatie uh, een, een kleur bekend wordt. zeggen, Nou oké, okay, wij hebben dus duidelijk een keuze gemaakt. Uh, public uh, blockchains. En, en wel hierom. Nou, ja. Ja, um, ERP voor ecosystemen. Dat ja, is en open source. En, ja, tuurlijk, ja, dat dus hoort dat, erbij. Dat, dat hoort inderdaad ja, bij mij. Dus, dus, dus dus wel... uh, maar dat is wel inderdaad wat je zegt, want dat is wel... Even, je moet wel even al die stappen, hè, want het is heel vaak zo: ja, blockchain, maar uh, hè, nou, Accenture niet immutable. <laughs> ja. uh, uh, blockchain, maar toch private en uh, permissioned. En uh, dus al die aspecten die eigenlijk blockchain interessant maken, worden er in die private uh, omgevingen weer uitgesloopt. <laughs> ja. Ja. ja, ik snap het ook wel hè, uh, voor de, de Oud-Hollandse vingeroefening, zullen we maar zeggen: de, dat je eventjes met elkaar gaat oefenen en dat je in een Hyperledger-netwerk dingen met elkaar gaat uitwisselen, snap ik ook wel. Maar het wordt echt interessant als je die publieke digitale infrastructuur gaat uh, bouwen. Ja. En en daar lijkt uh, uh, EY echt op in uh, te zetten. Dus dat is, uh, dat is, ja, dat is een teken on aan de wand, denk ik. Want uh, er volgen er steeds meer.
0: Ja. Nee, ja, zeker. En voor mij had ze hadden gezegd dat het een miljoen uh, had gekost. Of in ieder geval de manpower en uh, ontwikkelingskosten en zo. Dus ja, ik. De, maar dit, los van het, van, het, van het idee zelf of blockchain of niet, dit zijn wel echt dit zijn innovatieve nieuwe businessmodellen. Want dit is echt um, je kop boven het maaiveld en zaaien, zaaien en Klopt. geld uitgeven, investeren en maar hopen dat het terugkomt. Dat is natuurlijk voor dit soort bedrijven compleet... Die willen eigenlijk normaal gesproken Dat wil iedereen. Maar een return on investment. En dat wil je zo zeker mogelijk weten. Dus dit is super spannend. Maar ik denk echt dat dit de way to go is. Hoe dus zij het... dit nu doen.
2: Ja, moet... ja? Nee, ga je, gaan. ja en je zegt nu uh, wel van uh, miljoen en in, uh, investeren, Maar dat is natuurlijk peanuts voor zo'n bedrijf. Hè? Dus als je kijkt over, hmm. als, je, als je dus uh, digitale uh, publieke infrastructuur bouwt, waar heel veel partijen gebruik van maken. En je zegt van nou we hebben iets gebouwd en dat kan iedereen gebruiken. En uh, wij we, we bedienen daar ook de markt mee. Want ze moeten het natuurlijk ook implementeren bij alle ja. partijen. En dat heeft een miljoen gekost. Ja, uh, kopen ze een beetje project in, uh, in de markt. Uh, de, de, ik voorbij het proof of concept level. Hè, want dit is gewoon productiewerk. Uh, ja, dan is een miljoen helemaal niet zo, niet zo gek nee, uh, dat, voor een IT-projectje.
0: Dat ben ik met je eens. Alleen het is... ja, maar. Het is, het is een IT-project, maar waar je dus wel uiteindelijk... naar, naar, naar degene, naar de baas moet gaan... Van die, daar, die daar geld voor moet geven, die het budget goed nee, moet keuren. Nee, en ja. dan zeg je van, oké, okay, nou, ik ga miljoen investeren. Oké, okay, wat ga je met het product doen? Hè? Ga je dat verkopen? Is dat abonnementsvorm? Nee, ik zet het vrij in de markt. Hier, ik open de GitHub. Ja, ja dat... Um, ik ben met je eens... Uh, ik, ik, ik denk dat het echt de way to go is. Maar ik kan me voorstellen, zeker in, 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 in een wat, wat ouder... bureaucratischer bedrijf, dat dat... Um, nou, dat het niet per se uh, gezegd... dat er geapplaudisseerd wordt van... nou, jongens, gooi er <laughs> nog maar een miljoen tegenop. Um, uh, ik, ik denk wel dat dit, dit gaat... ik bedoel, dit levert ze zoveel... ze zo, worden in één keer omarmd in die blockchain-community, weet je ja. wel. Dat, dat levert zoveel op, denk
1: Maar het ik. is natuurlijk ook een omgeving... waar eerst een opdrachtsbeef getekend ja, moet worden... en dan opeens... dan kunnen de zaken... Hè, want dan kan je een co-creatie, et cetera... en nu geef je het beschikbaar... waar je wel... het dus beef famous en dat soort zaken ja Je moet inderdaad, als je deze technologie denkt, wel heel snel nu aan die gasten. Los of je dan dit specifieke, uh, deze specifieke, specifieke technologie moet komen implementeren... als implementatieconsultant. Ja. Maar ja, het is wel weer je, je, die, die brand, ja, ja. Die, die koppel je maar, aan de technologie. Maar dit, dit blijft altijd
0: van hun in de zin, ja. in, in de ja, gedachten van de mensen, ja, zeg maar. Resultant. Dus nu, nu gaat die open open source community... Weet je, ik denk dat, dat, dat een Ethereum-developer wel eens even. Ik zou wel benieuwd zijn. Ik zou even gaan kijken. En dan ga, misschien gaan mensen ermee aan de slag. Die gaan jouw product verder brengen. En wij kan altijd zeggen: dit, dit Nightfall, dat, dat hebben wij gemaakt. Weet je wel, wij zijn de Satoshi van, van de Nightfall. Ja, dan kom je natuurlijk overal. Uh,
1: maar dat is wel even afwachten. Of het echt goed is. Want ik zeker, heb ik, eh, dus zeker, nu, zeker, uh, zeker. geen idee of, ja. of het productie ready echt al is en of het echt werkt. Uh, maar het initiatief, dat gedachtegoed Het gedachtegoed, De gedachtegoed is, is, is prima, ja, ja.
2: zeker. Dat, dat, dat publiceren en openen van het GitHub, dat is het nieuwe patent. He, dus uh, gewoon, uh, uh, je, je hebt niks te enforcen. Nee, je doet juist het tegenovergestelde. He, je gaat ervoor zorgen dat die technologie maximaal uh, benut wordt in zo groot mogelijk uh, bereik uh, krijgt. Maar ja, op een heel ander level ga je dat exploiteren. Dus ja. dat, uh, dat klopt wel helemaal, ja.
0: Vet. De uh, marktupdate. Uh, laten we daar even kort doorheen gaan. Nou, we zijn weer omlaag uh, met ongeveer 1000 dollar. Het is wel weer volatiel de laatste tijd. Uh, 7828, vorige week uh, 8727. Dat is 900, uh, nee, iets meer zelfs, 1100. Ja, we waren net boven de 9K... En uh, toen vloog we omlaag naar 7600 en nu zijn we iets omhoog. Ja, we dat was natuurlijk alweer. ook super snel gegaan. Hè? Ja, het ging ook weer hard. Hm. Dus uh, dat is iets Alle,
1: alle driehoeken die, 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 die vielen bijna om. Dus, dus, uh... Alle driehoeken
0: <laughs> bogen krom inderdaad, uh, bij de cirkels. Um, ja, onze oude sok staat dan nog wel in de plus, denk ik, Wijnand. Maar wel wat minder ja. dan de vorige week.
1: Ja, maar Goud die, uh, die heeft opeens een upkick gekregen. Dus die staat uh, ja, nu zeker uh, op 13% winst ten opzichte van de inleg van uh, virtuele duizend. Dus overal zijn we iets omlaag gegaan. Uh, maar dat de verlies zit met name eigenlijk op de alts die gewoon natuurlijk traditioneel weer een hardere klap kregen... dan de, de bitcoin zelf. Ja,
0: dus nu 416 euro in de plus. Ja. Nou, top. Dat, uh, Nog steeds groene, zo... groene, groene, uh, groene vlakken hier op de schermen. Ja, dat is heel uh, bijzonder. We raken er bijna weer aan gewend, uh, Wijnand. Mm, ja, ja. Um, maar goed, dat is dat. Ja, dat zien we nou volgende week dus niet. Want dan hebben we de jubileumuitzending. uitzending. Ja, over twee weken denk ik dat we weer terug zijn uh, met de oude sok, nieuws, smart update, noemen we maar op. Um, ja, nou ja, we waren eigenlijk al, we hebben al her en der met Rutger wat, wat, wat avenues uh, geëxplored. Um, maar we gaan nu verder praten over Odyssey en alles wat daarbij hoort, wat het is en wat jullie proberen, uh, mm -hmm. proberen te doen. Um, ja, want wat ik weet, want we, we hebben elkaar al een tijdje gesproken... om deze aflevering uh, uh, in de agenda's te krijgen. En dat was voor de hackathon en daarna. En, um, dus ik ben wel gaan kijken. En, en elke keer, en dat, dat vond ik eigenlijk het interessante eraan... we hebben best wel veel gasten gehad... en die hackathon die kwam altijd wel weer ergens... Om ja. Omhoog. Ja. Oh, ja. Of we hadden het... Uh, uh, op een gegeven moment Vincent Everts die, die, die zei dat. En we hebben het een keer met, met Hidde natuurlijk. Die begon daarover, ja, we doen die hackathon in Groningen. En uh, het kwam overal, volgens mij met de Dutch Blockchain Coalition... Ja, ook met, nog. Nou, overal kwam die hek, rare hackathon weer, uh, <laughs> weer weer om de hoek zetten. Dus het is eigenlijk een soort van ja, bijna ro rode draad... In, in, in die hele Nederlandse blockchain-community. Uh, dus ja, ik ben hartstikke benieuwd van... Wat is het nou eigenlijk? Wanneer zijn jullie begonnen? Uh, waarom? Ik denk
2: dat het goed is om daarmee uh, ja. af te trappen. Ja, waarom? Um, toen ik uh, Bitcoin uh, tegenkwam, ik denk eind 2010, toen, nou ja, een beetje onderzoeken. Uh, ik kreeg al vrij snel de behoefte, maar dat was... Nee, dat was een paar jaar later. Ik denk 2013 heb ik het eerste experiment wel, uh, wel gedaan. Dus ik wilde, ik wilde gewoon heel graag... ...uitvinden wat, wat kun je met technologie... ...wat je niet met bankaire infrastructuur kan. Ja. Nou, dus toen gingen we Bitcoin Café uh, organiseren... ...het allemaal ondernemers in Groningen, hartstikke leuk. Uh, want ja, op dat uh, congres uh, wat ik eerder benoemde van Mo Levin... ...daar kon ik mijn pils dus niet betalen met Bitcoin. Ja. Dus dat stond ik echt <laughs> stijl van achterover. Um, dus ik dacht nou dat, dat, dat moet in Groningen wel kunnen en uh, toen toen gingen we dat we uh, hebben een point of sales uh, systeem voor horeca ondernemers binnen een week uh, omgekat tot een uh, bitcoin betaalsysteem uh, nou, toen uh, uh, ook wel met uh, betonik en uh, we hebben nog een bitcoin atm uh, daar, uh, daar gehad uh, die echt uh, met uh, triplex platen in elkaar werd uh, geknutseld uh, uh, echt geweldig en um, het volgende experiment was, was een stuk zinlozer, maar wel leuk. Uh, op een gegeven moment kwam in 2014 de Google Glass. Mm. En uh, toen dachten we van, oké... Okay, uh, uh, toen was ik uh, Raimo van der Klein tegengekomen uh, van uh, Layer.com. Die uh, Augmented uh, Reality op uh, mobiel. Daar zijn we heel vroeg bij. En die was met Google Glass bezig. Ze Oké, okay, kunnen we niet hands-free payments doen op Google Glass? En uh, nou, ik zei, ja, dat kun je zo met Bitcoin, kun je dat zo doen. Gewoon een wallet uh, installeren. En dan, uh, nou, jij weet alles over, uh, over dit. En we hadden nog twee uh, IT-clubs uh, uit Groningen die wel mee wilden bouwen. Uh, Warpnet en uh, uh, de jongens van Epidemic. En toen hebben we een, 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 een wallet gebouwd, of eigenlijk... Een wallet connector, um, waarbij je je, je, uh, je Google Glass kon koppelen aan je Coinbase wallet en je blockchain.com wallet. Toen nog blockchain.info. Dus je kon gewoon kiezen en je kon ook in je Google Glass kon je kiezen welke wallet je wilde gebruiken. En dan was het, uh, oké, okay, Glass make a payment. En dan zoomde dat ding uh, zo uh, in op de QR-code. En uh, dan zag je het bedrag uiteraard in de begunstigden. en dan knik je twee keer... Ja. Op groen en dat je betaald natuurlijk ja uh, verstrekt uh, zinloze bedoeling tenzij je in een rolstoel zit je <tie> handen vol hebt en wil betalen dus uh, niet, niet echt een hele grote markt, uh, zullen we maar zeggen. En Google Glass, nou, <coughs> ik heb er wel eens een dagje mee rondgelopen... voor de gein om te kijken hoe mensen reageren. Dat is ook uh, geen uh, ding geworden natuurlijk. Maar het heeft ons wel vreselijk veel geleerd uh, toen... over uh, ja, hoe bitcoin werkt, hoe je met wallets omgaat... hoe je met uh, beveiliging wat dat betreft omgaat. En um, uh, ja, wat, dus, dus dat was mijn grootste leerpunt eigenlijk... dat je door dingen uit te vinden, door... Uh, uh, door te experimenteren leer de technologie het best kennen. Nou, ik was ondertussen ook wat uh, congresjes uh, gaan organiseren, want dat was op een gegeven moment echt wel het businessmodel voor, voor blockchain, zullen we maar zeggen. Hè? Uh, maar, uh, uh, dus we hebben, ik heb het samen met Vincent Everts heb ik twee keer het Nationale Bitcoin Congres georganiseerd. Eerst bij ABN AMRO, toen bij ING. En uh, heel grappig trouwens, in 2014 noemde niemand het woord blockchain op het podium. Uh, in 2015 wel. En 2016 is het ook de Dutch Blockchain Conference geworden. En dat is ook de laatste keer dat ik, dat ik die conferentie uh, zo heb uh, georganiseerd. Dat was met Nelly Kroes. En uh, uh, was nog, die was toen nog twee weken uh, special Envoy Startup Delta. En toen had ik de hackathon al in de stijger staan. Dus dat was 2016. Was overigens vlak na de DAO-hack. Ja. Uh, oh. En toen had we Gavin Wood op podium. Uh, Echt briljant, echt briljant. Ik kan het echt aanraden om dat uh, interview, ook met Rudolf Hemme eens terug te kijken en ook gewoon te zien hoe uh, Gavin de vragen beantwoordt... en hoe hij erin staat. Um, anyway, toen had ik al zoiets van, ja, congressen zijn leuk... maar het is elke keer, sprekers op het podium, klap, klap, klap en weer naar huis. Daar nou, hebben we natuurlijk een mooie borrel gehad... en het is heel waardevol voor het netwerken en alles... Maar ik wilde, ik wilde toch een, een volgende stap maken. En ik had inmiddels natuurlijk wel wat geleerd over het experimenteren. En ik kwam ook heel veel mensen tegen die nog nooit een experiment hadden gedaan, maar wel een hele sterke mening hadden die in een positie zaten waarvan ik dacht van, ja, maar ja, je maakt wel hele belangrijke besluiten, uh, vrolijke vriend, maar je weet eigenlijk gewoon helemaal niet over waar je het over hebt, want je hebt nog nooit een transactie gedaan. Weet je, hoe kun je nou over, over websites praten als je nog nooit een e-mail hebt gestuurd, weet je wel? Dus... <coughs> Dus dat, en dat kwam ik wel heel veel tegen toen. Dus ik dacht, nou, we gaan die hackathon doen. En, we zien, en ja, toen heb ik daar een bedrijf voor opgericht uh, in 2016. En toen heb ik een aantal partners bereid gevonden om met ons mee te doen. Overigens moet ik wel zeggen, he, ING was een van die partners die toen ook mee heeft gedaan en daar ook in heeft geïnvesteerd. Dus, dus ze doen, dat, dat soort dingen doen ze toch ook wel. Uh, nu overigens niet meer, maar... Toch uh, ben ik ze daar wel erkentelijk voor. Maar we hadden ook gelijk uh, eigenlijk al wel uh, AFM en DNB aan boord. Want die vinden het natuurlijk ook interessant om uh, met experimenten mee te kijken. Ook de overheid, de uh, digicommissaris, uh, Kamer van Koophandel, dat soort organisaties. Dus we hadden uiteindelijk ja, een mooi aantal partners bij elkaar. Ook in de energiemarkt, uh, GasUnie, uh, NUON. Uh, um, en even kijken, en toen ook al APG. Dus uh, vanaf het eerste jaar uh, de pensioenen aan boord. En toen zei ik van nou, ik wil eigenlijk wel gewoon de grootste blockchain hackathon van Europa doen. Want ik had gezien dat Deloitte een keertje eentje had gedaan in, uh, in Ierland met 150 mensen. Ik zei nou, ik kreeg ook 400 man uh, op mijn congres betaald. Dus dan moet ik ook wel uh, uh, 200 man op mijn hackathon weten te krijgen, toch? Nou, dat bleken dus uiteindelijk uh, ruim 500 mensen te, te worden in, uh, toen, februari 2017. Zo. En uh, toen uit een, uh, ongeveer 10 landen. En uh, ja, iedereen had zoiets van dit smaakt naar meer. Dus toen hebben we het... Uh, ja, wij vinden ook onszelf elk jaar wel weer opnieuw uit. Dus de eerste keer heette dat de Dutch Blockchain Hackathon. De tweede keer hebben we dat toen uh, de, de Blockchangers uh, genoemd. Want we vonden het toch wel heel belangrijk dat we het over inhoudelijke onderwerpen hadden... Waar de, waar, waarmee je toch echt wel focust op van, ja, wat wil je anders zien in, uh, in de wereld van uh, vandaag... Uh, ik bedoel, uh, niet het bestaande gaan optimaliseren, maar echt een verandering teweeg brengen. En uh, afgelopen jaar, uh, vorige zomer, hebben we de, de, de blockchangers uh, netjes begraven. Uh, en um, toen hebben we onszelf wat ruimte gegeven en hebben uh, heb we het merk Odyssey ontwikkeld. Odyssey.org. En dat is uh, uh, echt onze... Uh, ja, dat past gewoon helemaal bij ons. Dus dat, dat, dat gaat ook uh, blijven. Uh, maar daarmee ook uh, losgeraakt van uh, de specifieke technologische insteek. Uh, uh, dus dat was, we komen uit die blockchain hoek. Dat gaat voor mij over gedecentraliseerde eigenaarloze systemen. Als onderdeel van het internet. Onze digitale publieke infrastructuur. Um, en ja, is voor mij nooit zo over, over meer die enterprise kant uh, gegaan. Um, en en uh, steeds... Vaker kwam ik interessante combinaties met uh, artificial intelligence tegen. Juist waar dat samenkomt, uh, wordt het uh, vind ik echt interessant. Um, en, en daarom hebben we nu ook AI heel duidelijk als pijler uh, daarbij uh, gezet. En uh, ja, we zeggen nog wel blockchain en AI, maar dat kun je gewoon, hè, als je dat voor je ziet op een slide, kun je er gewoon uh, strepen doorheen zetten en dat gewoon echt op digitale publieke infrastructuur zetten. Want dat is echt waar het om, ons om te doen is, het uh, ontwikkelen van de digital commons. Um, en, en waarom is uh, blockchain en AI daar nou zo interessant voor? Nou, bij blockchain zien we de verschuiving van institutioneel vertrouwen naar publiek vertrouwen, waar instituten onderdeel van kunnen zijn en, en kunnen bijdragen aan het publiek vertrouwen. Um, waarbij we de grote win die ik zie voor blockchain systemen is dat we eigenaarloze organisaties um, eigenaarloze infrastructuur kunnen laten ontwikkelen en laten beheren, zoals bij bitcoin en Ethereum overigens ook. Um, en als je daar AI aan toevoegt, dan heb je het over intelligentie. En dat is wel een hele belangrijke. En, uh, want je, dan schuif je van institutionele intelligentie... naar publieke intelligentie. En dan is intelligentie is dus echt een utiliteit. Dus in plaats van uh, meer surveillance kapitalisme... meer surveillance staat. Waar, of je nou China bent of een westerse overheid surveillance staat is gewoon waar het naartoe gaat... wat dat betreft. Uh, met al die checks en balances en zo... dat is gebleken dat dat gewoon niet werkt. Uh, en, en, dus nou, vervolgens uh, heb je het over uh, de, de bedrijven... die ook black boxes aan het maken uh, zijn. Uh, al die artificial intelligence modellen... daarvan weten we niet eens of, of die modellen wel ja, doen geschikt wat ze zijn. Doen, en doen ja. wat ze moeten doen. Ja. En we weten ook niet eens of ze wel van de juiste data gebruik maken... Dus, uh, maar wat is
1: dan voor jou? AI, AI? Wat, wat is het dan? Want het is natuurlijk ook een beetje een, een verzamelwoord. Ja, voren, maar wat is het dan voor jou? Waarom is het dan zo belangrijk voor die publieke infrastructuur? Wat, wat moet het zijn om dat, die rol te kunnen hebben?
2: Nou, je, je moet volgens mij alle data van de wereld kunnen gebruiken... om intelligentie uh, te kunnen delen met elkaar. Uh, dus dat, de, welke, welke data gebruik je eigenlijk om... om en inzichten uit die data... Als dus ik zie... ...algoritmes en, 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 en dat soort dingen... ...en ook machine learning capabilities... ...het levert uiteindelijk... Ander, ...een andere blik op. Uh, je, je, de, uh, dus je, je krijgt... ...je kunt vragen stellen aan data... ...en dan krijg je antwoorden. Nou, daar helpt AI uh, enorm bij. Om die data te analyseren... ...en te kijken van... ...wat geef ik terug uit die data... ...over deze vraag. Dus of het nou filtersets zijn... ...algoritmes of wat dan ook... Maar ja, je, wil, je wilt eigenlijk uh, die, intelligentie, die intelligentie in de handen van iedereen hebben. Want dan, dan worden we pas te, uh, slim met elkaar, zullen we maar zeggen. En anders ja. worden die instituten slim. En uh, nou, dan is ook de vraag van... ga je dan al die intelligentie gebruiken... om uh, iedereen nog meer spullen te verkopen... die ze wel of niet nodig hebben? Eh, of, of ga je die intelligentie uh, gebruiken... om uh, ja, de burger uh, nog verder uh, in de greep te krijgen... Um, ja, of ga je die intelligentie gebruiken om uh, daadwerkelijke uitdagingen in de samenleving... die iedereen ervaart, uh, met elkaar mee op te lossen. Maar dan moet je wel iedereen intelligent maken. Nou, en als je AI en blockchain combineert, dan kun je dus publieke intelligentie hebben... waarbij je niet eigenaar hoeft te zijn van die data. Dus je hoeft niet alle data te verzamelen om vervolgens dat algoritme eroverheen te laten gaan. En je hoeft zelfs niet eens altijd die data te weten. Dus, dan, dus je kunt de vraag stellen... ...antwoord krijgen zonder te weten wat de data echt is.
1: Ja, dan krijg je dat zero-knowledge-proof idee. Ja. Precies.
2: Dus als je dat soort dingen combineert... ...dan kun je dus soeverein blijven over je eigen data. Je kunt dat toevoegen aan allerlei netwerken. En, uh, uh, en vervolgens zijn uh, de, de, de algoritmes zijn, uh, publiek inzichtelijk... ...kunnen ook gepeer reviewed worden... ...zoals we dat ook eigenlijk bij, uh, bij Bitcoin heel prettig vinden... Van, uh, ...van de infrastructuur die er is, en Ethereum ook... Uh, dus je, je, je krijgt wat je nu al ervaart voor, voor uh, cryptocurrencies en blockchain, dat alles gewoon open is, peer-reviewed, transparant, dat wil je ook voor AI hebben. Um, en, en dan kun je ook uh, veel sterker worden uh, in het collectief dan uh, met één entiteit en anders niet. Uh, dus ik zie het, als, het als, als een absolute noodzaak, ook omdat we een ander pad nodig hebben in, in, in mijn ogen dan meer surveillance staat en meer surveillance uh, kapitalisme. Um, en en dat, dat pad is dus een, een, een uh, ja, de digital commons, die nieuwe publieke digitale infrastructuur... waarbij niemand de eigenaar is en waar iedereen ermee kan, uh, kan werken. En ook al die nieuwe protocollen die daarop ontwikkeld worden, ja, die, die, uh, die openen weer nieuwe markten. Uh, dus dit is gewoon een, een dikke vette uh, economische groeikans... Want elke, elke protocol uh, moet worden geïmplementeerd bij applicaties en diensten. En, uh, uh, dus uh, net zoals het e-mail protocol. Uh, ja, je werkt niet op het e-mail protocol. Je werkt in Gmail of Outlook of je werkt met MailChimp of wat dan ook. En dat zijn diensten die gebruik maken van dat protocol. Net zoals dat je... Je gebruikt niet bitcoin als infrastructuur direct. Nee, je hebt altijd een... Wallet waar je mee praat. Uh, je, je krijgt uh, hardware wallets. Uh, je krijgt uh, uh, mobiele wallets. Je krijgt allerlei... Nou ja, en daar kun je wel allemaal diensten op ontwikkelen. Dus nou ja, dat maar, zijn maar, ecosysteem.
1: Maar hoe doen jullie precies dat dan? Hè? Want AI en, en blockchain, dat zijn vaak topics... Waar, we, we begonnen ook, Dit is een definitiekwestie. Dat is vaak niet eens een definitie. Daarom vroeg ik ook aan jou, van wat betekent dan AI? Wat is dat voor jou? Ja, wat betekent intelligence ja, ja, Precies, wat, wat is dat dan? Maar hoe zetten ja. jullie dat met Odyssey om... naar, naar zo'n programma of zo'n hackathon? Hoe, kom, ja. je dan, hoe kom je dan tot die tot die specifieke cases... om dan deze twee ja. pijlers eigenlijk toe te passen. Goed, want ja. dat vind ik dan nu nog best wel lastig. Want ik snap dat, snap dat, je, ik. dat je de publieke infrastructuur beschrijft... en dat zijn allemaal best wel ja, dat uh, is een goede hele vraag. mooie strevers. De, de eerste vraag was waarom? Ja. Uh,
2: nu komen we bij het hoe, dus dat is heel goed. En dan hebben we hebben wat eigenlijk al gehad. Uh, maar dat, is een beetje het, uh, dat komt wel op hetzelfde neer bij, uh, bij wat we aanpakken. Kijk, um, wij hebben gezien dat... Um, Um, de interessante problemen en uitdagingen in dit speelveld, dat uh, uh, zijn uh, complexe uitdagingen. En wat zijn complexe uitdagingen? Um, die zijn gedeeld, het zijn gedeelde uitdagingen. Dat, wat bedoel ik daarmee? Um, uh, ik zal een vraag aan jullie: vinden jullie het verlies aan biodiversiteit jullie probleem? Beer? Biodiversiteit. Oh, ik versta ja, ook bier. Ik de biersoorten. Nee, het extreme verlies aan biodiversiteit
1: op, op deze aardkloot... Uh, is dat jullie probleem of niet? Het raakt me niet in mijn dagelijks bestaan... maar ik vind het vanuit een ethiek of gewoon uit mijn geloof aan een probleem. Ja. Ja, of de energietransitie. Ja. Ja, ik vind vooral met die biodiversiteit is het meer...
0: Um als we het dan toch over AI hebben. Kijk, als je ziet, zeg maar... Wij, we denken vaak als we een soort van... Uh, artificial General Intelligence hebben. Dus gewoon echt iets wat, wat kan denken... en wat niet een, een algoritme uh, gemaakt is... voor een specifiek probleem. Hè, want dat is wat je nu nog vaak, uh, vaak ziet. Als je dat hebt... en als dat, als dat slimmer dan ons is... als het ook maar een beetje lijkt op de mens... ja, dan zitten we er niet best bij. Want wij hebben alles <lacht> kapot gemaakt... Ja, nou, wat, we, ja, ja, wat, wat, okay. wat we tegen zijn gekomen. Wij hebben onze soortgenoten kapot gemaakt. voor mij wij zijn natuurlijk Homo sapiens. voor mij had je neandertalers of zo. die hebben we eerst uitgemoord. daarna alle dieren. En uh, nu elkaar, zeg maar, nog steeds. Dus ja, nee, dat, dat baart me wel zorgen voor de toekomst, zeg maar. Als de AI dat
1: beter kan dan wij zelf. <laughs> nee, ja. als die een beetje lijken op ons. Ja, waarvoor,
0: ja misschien, misschien uh, een, een wel grappige voorspelling, vond ik, is dat het, dat het zou kunnen dat ze ons ook in een soort van dierentuinen gaan stoppen. Van, joh, kijk eens. <laughs> hetzelfde een beetje leven en laten leven, omdat het wel interessant is. Maar... Ja, ik, ik vind dat we, wat jij ook zegt, net een punt van hè, we kunnen twee kanten op. of we uh, kapitalistische systemen uitmelken van de burgers. of uh, echt problemen gaan oplossen. Ja, het is toch een beetje uh, altijd het eerste
2: geweest. wat we altijd gedaan ja. hebben als mens. Ja,
1: dus, en, ja. maar de,
2: de grap is eigenlijk dat in die complexe vraagstukken. schuilen enorm veel business opportunities. Uh, dus het uh, blijkt gewoon dat je niet per se mensen hoeft uit te melken. om gewoon een mooie business te bouwen. Dus dat is echt, uh, ja, whoo, uh, wat een inzicht. Maar dus uh, die complexe vraagstukken, daar zijn heel veel stakeholders bij betrokken die een deel van het probleem ervaren, maar dus ook een deel van de oplossing kunnen brengen. Dus het zijn ja. eigenlijk vraagstukken die gaan over grenzen heen, die stoppen niet bij organisaties, niet bij industrieën en er zijn heel veel causale, causale verbanden. Um, en die hebben ook weer allerlei uh, 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 impact op elkaar. Ik bedoel, stel er rolt een uh, neptelefoon met een ongeteste batterij uh, uit een of andere fabriek in, uh, in, uh, in waar ook de wereld, die belandt in de buik van een, uh, uh, een vliegtuig en uh, die cargo toestellen, dat zijn tegenwoordig allemaal passagierstoestellen, en dat ding vliegt in de fik. Wie is er dan verantwoordelijk? Nou. Als dat een toestel van KLM was geweest... Nou, niet KLM, want die, die kan niet eens controleren of het wel een echte telefoon is. Weet je wel? Dus uh, uh, dit, dit zijn allemaal, dat, zijn, dat is interessant aan die complexe vraagstukken. En uh, uh, dus, om, om complexe vraagstukken, om, om daar oplossingen voor te vinden... heb je uh, grootschalige samenwerking nodig. En dan wordt het interessant, want grootschalige samenwerking... dat is dus samenwerking in ecosystemen. In, niet in organisaties, want daar kennen we enterprise IT voor. Niet in, alleen in industrieën. Hè. Uh, Swift is een, zeg maar een, een, een industrieplatform. Ook hartstikke mooi. Maar hier hebben we het over samenwerking met alles. Dat zijn dus objecten en iedereen. En, en dat zijn eigenlijk uitdagingen waarvan je zegt... Van, je kan eigenlijk niet genoeg mensen betrekken bij de oplossing. En dus ga je kijken hoe stel ik mensen en machines optimaal in staat om hieraan bij te dragen. Per definitie open. Nou, en, en dat zijn de uitdagingen die wij verzamelen. Uh, die worden a aangedragen door overheidsorganisaties... en door uh, uh, het bedrijfsleven. En, en die uitdaging moet je dus ook ja, zeg maar articuleren... met die verschillende stakeholders. Dus, dus we, we hebben een programma ontwikkeld... wat die stakeholders allemaal meeneemt... in, in de reis van het definiëren van die uh, challenges... Vervolgens ga je gezamenlijk uh, kennis opdoen. Uh, we hebben allemaal deep dives die we organiseren. Dat zijn overigens allemaal uh, voor, uh, voor gratis uh, uh, toegankelijk voor iedereen. En um, ja, dan werken we eigenlijk toe naar uh, het momentum van de hackathon. Uh, en dat doen we uh, uh, door, uh, ja, op een gegeven moment gaan de inschrijvingen van de, voor de teams open. Teams schrijven zich in het geheel in. Uh, dit jaar hadden we ruimte voor 100 teams. Nou, er zijn bijna twee keer zoveel aanmeldingen, dus we kunnen goed kiezen. Kunnen we kunnen precies kijken welk team past bij welke challenge. Hè? Uh, digital identity, of uh, gaat het over juist een open protocol voor het vastleggen en uitwisselen van uh, digitale toestemmingen? Of we hebben we het over hier uh, crisis- en disaster management met uh, de, de, de brandweerorganisaties? of... Uh, of gaan we het juist hebben over, uh, uh, ja, hoe gaan we uh, uh, beschermen van bedreigde diersoorten schaalbaar maken? Want dat was ook een van de challenges. Uh, dus dit jaar hadden we voor het eerst een, een NGO uh, in ons midden, was echt uh, geweldig. En ook de oplossingen die daaruit komen, um, dat zijn gewoon, ja, business cases. Die, ja. Daar komen gewoon uh, uh, oplossingen uit die niet alleen voor NGO's geschikt zijn, maar ook voor bedrijven. En, en uh, het mooie is dat, dat uh, als je dan op het protocol level gaat zitten, uh, dan, dan ga je dus na die hackathon, ga je doorbouwen aan het ecosysteem. Want je weet eigenlijk één ding zeker, die oplossing, ja, die gaat nog wel een keertje links of rechts, hè? daar heb je nog wel een pivot of uh, tig voor nodig. Maar wat je, wat je ondertussen opbouwt, is een community van mensen die belang hebben bij de adoptie van het protocol, want die willen het graag gebruiken, zo snel mogelijk alsjeblieft graag. En je hebt een community nodig van developers, van mensen die kunnen bijdragen, al is dat met legal of marketing of uh, uh, inspiratie als kunstenaar of uh, whatever, maar een contributors community. En, en dus deze nieuwe type oplossingen, die hebben ook communities nodig om ze uiteindelijk tot wasdom te brengen. Nou, dat is de derde fase eigenlijk in het uh, programma. Hè. Dus we hebben voorbereiding. We hebben het momentum van die, uh, nou ja, die epische hackathon. Uh, met, die, die twee uh, dagen? Die, nou, dat is eigenlijk, ja, het, is, het begint op donderdag uh, met aankomen. Dan heb je dus uh, vrijdag de opening, zaterdag keihard bouwen, zondag jureren en maandag de Odyssey Ignite, waarbij we met de winnaars dus gelijk doorstomen met, uh, met, het, uh, met, met de stakeholders en de klanten. Ja, en, dan, uh, en dan is het... Uh, samenwerken met de teams en de partners om uh, dus ecosystem development uh, te doen. Ja, en dan ben je echt uh, communities aan het bouwen... en ook
1: community business aan het bouwen. En dat is uh, ja, superleuk om te doen. Maar wat defineert dan een winnaar op zo'n zo zo business case? Ik kan me voorstellen ja. dat er heel veel goede ideeën zijn... maar wat, is dat, wat moet een winnaar dan hebben ten opzichte van, zijn andere, van andere teams? Ja, We kijken naar uh,
2: uh, een aantal assen. Uh, je hebt het team en je hebt de oplossing... Dan heb je de kwaliteit van beide en de potentie ervan. En we kijken naar, en, en dus, dus het is een vrij eenvoudig beoordelingsschema, want ja. Ja, je moet je voorstellen, we gaan in twee uur tijd uh, met twintig jurypanels, uh, bestaande uit in totaal meer dan 60 mensen, uh, van 100 naar twintig uh, winnaars. Ja. Dus 100 teams naar twintig winnaars. Dat is echt een hele gave uh, uh, middag. En uh, ja, je moet, je moet vrij snel keuzes maken van met wie zou ik het beste verder kunnen werken. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus welk team heeft het beste geluisterd? Allerlei aannames die ze dus hebben meegebracht aan, naar de hackathon, hebben af, afge, of achter zich gelaten. En, en vervolgens iets gemaakt hebben wat nog beter was dan wat ze van tevoren hadden bedacht te gaan maken. Nou, daar gaat het om. Uh, en, en dus aan de ene kant, die, die challenge owners, die krijgen... Ja, die weten aan het begin niet wat ze aan het eind zullen krijgen van die teams. En die teams gaan met een bepaald idee naar de hackathon toe. Want ja, ze komen dus uit, vanuit de hele wereld komen ze hier naartoe. Ja, ik, zeg maar. uh, ik had een, uh, 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 een compleet vrouwenteam uit Iran. Er waren teams uit uh, uh, Zuid-Afrika, uh, de VS, uh, maar ook Israël, uh, Aziatische landen, India, China, Japan. Er uh, kwamen mensen uit Australië. Dus... Maar ook gewoon heel veel uit Europa. Uh, nou, en dan... Uh, ja, die, die maken dus uiteindelijk... Op zondag hebben ze iets anders dan wat ze van tevoren hadden bedacht. En dat, dat is wel een soort van transformatief, weet je wel. Je moet echt met die experts samenwerken... Uh, om erachter te komen dat je... Uh, uh, ja uh, dat je gewoon dingen niet goed had bedacht en uh, dat je dat beter niet kon doen is dat
0: misschien ook een beetje de reden waar je, Odyssey dat is natuurlijk Grieks volgens mij voor uh, voor mij is het een gedicht of zo over verhaal en ja. mythe ja. over iemand die dus zijn weg moet vinden dus... terug naar huis overigens dat is misschien nog wel
2: interessant terug naar de basis ja
0: maar is dat dus dat past ook veel beter dan als ik zo hoor wat jij beschrijft dus dan 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 ga je ja. dus ook je komt daar van heinde en verre komen ze daar naartoe met een idee en, en... Het zou zomaar kunnen dat twee dagen later het, het idee daar helemaal niet meer is. het helemaal anders is geworden, maar misschien nog wel beter. Ja. Dus dat, dat is ook een beetje natuurlijk het, het opnieuw uitvinden van... En,
2: en meestal zijn winnende teams, die hebben wel zoiets meegemaakt tijdens de hackathon. He, dat ze echt denken van, oh, maar dit hebben we zo anders aangepakt dan, ja. dan we van tevoren hadden bedacht. En dan heb je echt gebruik gemaakt van al die expertise die daar, uh, die daar is. En dat,
1: dat is het mooiste om, uh, om te zien. Ja. Maar hoezo, wat, wat voor mensen is dan... Wat is de inhoud van zo'n team? Kijk, ik kan niet coderen, maar is het zo voor mij... Ik, ik heb nog proceskennis bijvoorbeeld... Ja, misschien een hele belangrijk. andere hoek. Ja. Ben Peelzalen. je dan toegevoegd...
0: Peelzalen. Een lekker peels halen ja. af en toe.
1: <laughs> dat ik de catering voor zo ben ja. ik meer... Kun je dan wat bijdragen? Of moet je ja. per definitie kunnen coderen? Wat, wat moet je hebben? Ja, We zeggen, een team bestaat uit maximaal uh, zes mensen...
2: Minimaal vijf. Minimaal twee programmeurs. ja. En de rest, uh, ja, ja uh, go freaky, zou ik zeggen. Uh, we hebben filosofen aan boord ge gezien van teams. Kunstenaars. Uh, uh, ja, echt van alles. Uh, boeren. Uh, noem het maar op. Ja, ja. oké, okay, mijn beeld was ook...
1: Satelliet-specialisten. Het uh, ja. zit zo in het woord hackathon. Dat je bij ja, definitie ook. gaat nadenken... is zo'n team van vijf uh, mensen of vijf uh, of zes mensen... dan compleet allemaal programmeurs. Een enorme whiz -kit. Maar eigenlijk is de combinatie van... Programmeurs en mensen van IT, ja. mensen van business en mensen van creativiteit. mooiste als
0: je het de komt, dan kan je echt meters maken in die 24. Ja, maar zullen er zullen
2: niet veel zijn dat soort mensen. Nou, ja, het ja. gaat om de samenwerkingsdynamiek. En je ziet echt wel teams die vleugels krijgen tijdens ja. zo'n weekend. En die weten elkaar gewoon heel goed te vinden en te waarderen. En er zijn ook teams die elkaar helpen. Dus dat is ook heel gaaf om te zien. Ja. Gaat toch denk ik uh, ook helemaal
1: niet om het winnen, of wel? Of nou ja, uh, okay, het he, is natuurlijk wel prijzengeld. Oké,
2: is wel twee ton aan uh, geld uh, te verdelen so. uh, uh, bij elkaar. Okay. Uh, dat, is niet, niet, uh, ja. dat is niet de reden waarom teams meedoen. Maar het is wel een teken dat de, de, de challenge-owners een beetje skin in the game hebben, zou ik zeggen. Ja. Maar de grap is ook, hé, je, hebt, je, hebt, uh, je hebt eigenlijk drie lagen. De, de, de bovenste laag, die is, die is het vaagst, zou ik zeggen. Dat is de context van de challenge. Nou, dat, dat, dan zeg ik maar even, het gebouw staat in de fik. Ja. Uh, oh jee, challenge. <laughs> maar binnen die context kun je dus wel honderd uh, problemen definiëren. Nou, een probleem zou kunnen zijn, maar die is afhankelijk van de context die je pakt. Binnen een straal van vijf kilometer is geen water te vinden. Dat is een probleem. Dus... Dus de, de, de uitdaging voor de teams zit erin om niet direct de challenge als het probleem te zien en dat te willen oplossen direct, maar om een, om een heel specifiek probleem te zien die alle stakeholders in, in, in de context van de challenge raakt. Ja, en dan is het natuurlijk interessant om te kijken van, nou, oké, okay, welk team heeft een probleem gevonden waarvan iedereen echt van, maar dat is wel zo'n groot probleem. En als we daar zouden we echt mee geholpen zijn. Ja. Nou, en als je dat dan die ui hebt afgepeld en je hebt het gevalideerd tijdens Acton. en je hebt dan een potentiële oplossing. De, de winnende teams worden zelden gekozen op de meest briljante oplossing... maar vooral omdat ze die, die, de, probleem, de probleemstelling op de juiste manier hebben gedefinieerd... en gezegd, nou, onze eerste stap in de ontwikkeling van een prototype is geweest dit. Ja. Want we hebben zo en zo en zo uh, uitgevonden tijdens de
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen, ik heb wat filmpjes gezien, zeg maar... het is natuurlijk een grote fabriekshalachtig <laughs> ja. ding, helemaal donker, allemaal... Lichte, enorme uh, beamer-effecten. Ik kan me zomaar voorstellen, maar dat projecteer ik even op mezelf. dus ik er zo zitten, met, met, met vijf Red Bull in mijn mic ergens om, ja. uh, om, om, om drie uur s'nachts, <laughs> weet je ja. wel. Dan zou ik wel willen winnen hoor, Wijnand. Ja, nee. dan, dan, ja, dan, 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 ja, iedereen is wel heel fanatiek. Dat is ook mooi dat, om te zien, dat, maar ik snap. Dat, 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 dat komt ook een beetje door gewoon hoe een hackathon zit. Je moet 24 uur achter elkaar rammen weet 8, je 48. wel. 48. 48 in dit ja, geval. Ja. Um, ja, kijk, weet je, als ik 48 uur lang achter elkaar uh, FIFA ga spelen op mijn PlayStation, word ik ook competitief op een gegeven moment, weet je wel. Want dat is het enige wat nog in je kop zit dan natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar goed, anyway, inderdaad, het is natuurlijk niet, uiteindelijk niet alleen maar om het winnen. Doen jullie nog wat met, met, met de ideeën die niet uh, gekozen worden? Ja, zeker. Uh,
2: dat is ook het mooie, denk ik. Hè? Uh, begonnen met, dat ik op de Provada was geweest, daar, daar stonden twee teams. Dus uh, we zien heel vaak uh, nummers 2 en 3 en ook wel, ook wel uh, lager in de ranking dat die uh, nog een hele goede opvolging krijgen. Ja. Dus wat dat betreft, uh, helemaal prima. Er is net dus ook een, een team, een nummer 2-team, wat uh, net in een Accelerator-programma uh, terecht is gekomen. En vorig jaar hadden we een Healthcare-track en daar is de nummer 4. Heeft een heel mooie samenwerking met het uh, UMCG, het uh, Universitair Medisch Centrum Groningen. Uh, en een aantal andere uh, partijen uh, binnengehaald. Nou, Zo'n zo van hackathon naar de volgende deal, daar zit wel een aantal maanden tussen. Maar ja, toch, uh, 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 ja, dat, dat komt er dan wel mooi uit. Zeg maar. Volgend jaar podcast track.
0: Kunnen wij ook, uh, zo. twee man team. Maar het lijkt me wel gaaf als jullie erbij zijn. Ja, dat, dat spreken we dan bij deze af, dat we dat uh, gaan doen. Ik denk dat het, ja, we zitten al, we gaan als gek. Ik ga hem nog niet afsluiten, Weijland. Okay, je, uh, okay. je krijgt, je krijgt, je krijgt kans. Maar we gaan wel langzaam, ja, de, ik heb hier nog zoveel dingen. Ik heb uh, Artificial General Intelligence, dat soort dingen. We nodigen je nog wel een keer uit, dan, dan duiken we <laughs> dieper op, op de onderwerpen zelf in. Um, maar goed, go, gooi hem erin. Nou, ik dacht
1: als afsluiter inderdaad, wij, op welke, ik weet niet of je dat wilt zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat je niet anderen wilt afvallen. Maar op welke oplossing ben je nou? Ben je persoonlijk naar het meest trots? Ja. Al die tracks die er zijn, er zijn behoorlijk wat. Honderd teams, verschil of oplossingen. Veel winnaars. Maar wel echt een aansprekende Bam, die...
0: oplossing, inderdaad. Verschie... Ja.
2: ja wat je, je begint de vraag al met. Uh dat ik een andere teniet doe. Dat is, uh, ik zou iedereen willen uitnodigen... om op uh, solutions.odyssey.org uh, te kijken. Ja, mooie daar website staan, uh, trouwens. Daar staan er twintig winnaars, uh, dank je. Uh, twintig winnaars uh, op. En het is voor echt voor iedereen wat wils. Uh, of je het nou over de financiële boeg uh, gooit... met inclusive banking of... Uh, uh, je kijkt naar digital identity of uh, juist uh, naar uh, hoe betrek je zoveel mogelijk uh, mensen bij het bestrijden van een uh, ramp of een crisis ja. en uh, maar bijvoorbeeld ja weet je uh, de jongens van uh, van crya uh, die hebben in een Nature 2.0 uh, track uh, hebben ze ook echt bizar gave oplossingen uh, gemaakt met een soort van digitale evolutie die ze hebben bewerkstelligd ja, uh, is dat nou weer digitale evolutie, maar dat machines dus kunnen besluiten om een machine die niet meer, ja, die eigenlijk obsolet is geworden, dat die niet meer tot de vloot behoort of tot de zwerm behoort en dat die zichzelf moet gaan vervangen? Ja. Hè? Survival of
0: the fittest for machines. Precies. Ja, uh, ja, nou,
2: dat, weet je, dat is gewoon far out. En, en uh, tegelijkertijd als je kijkt, oh. uh, um, ja, ook op de, ene, weet je wat, wat ik ook wel, nou, wat ik ook wel gaaf vond, is dat er een een team uit Berlijn meedeed van uh, Porsche, van Porsche Digital Lab, en en ik vind dan wel mooi dat dat Porsche dus uh, iets maakt met vattenval. en val. Eh, wat in, uh, in in essentie beschikbaar is voor alle energiebedrijven en alle automotive bedrijven, waarmee je dus je, je je de batterij in je elektrische auto kunt toevoegen aan het grid, ja. waarmee je dus piekproductie kunt opvangen <kijkt> en uh, ja, uh, vraag weer kunt leveren. Ja, en, en, en dat, dat geeft ook al aan dat jouw auto een eigen energiemarkt gaat worden... waar partijen dus energie kunnen neerzetten en vandaan kunnen halen... en waar je dus premiums kan, kan verdienen in die energiemarkt. En dan is de vraag van, ja, uh, je, je asset... Uh, de, de auto wordt een markt. Ja. Dus alle assets worden markten. Nou, oké, okay. dat is een soort van paradigma waar je mee kunt werken. Want als je het dan hebt over een huis. Nou, met kadaster. Een data-ecosysteem rondom echte objecten. Ja, op welke manier gaat je huis zaken doen met allerlei andere partijen? Of een, uh, een bedrijfspand uh, of een fabriek? Nou, daar... hebben we. Precies de, de,
0: deze twee, uh, twee punten. Met die smart energy grid is natuurlijk zo dat dat met... met als je zeker wil, gebruik, wil maken van groene energie, vooral windmolen, zonne-energie, moet je dit doen. Want s'nachts ja. schijnt de zon niet, dus je, je, moet, je moet ergens je energie opslaan. Mm -hmm. hebben we natuurlijk ook met Raymond van Eck van Powerpeers over gehad, hè, die dat ook willen inrichten, dat je peer-to-peer -peer je energie kan verkopen. En Roelof uh, Reijneman van uh, Eneco was voor mij. Ja. Mm -hmm. yeah hebben we het daar ook helemaal, helemaal over gehad. Maar dat tweede stuk, hoe kan je huis nou... Met, dat was met, met Marleen, Marleen Everts van N Exchange. Daar hadden we het over. En hoe kan je dat tokenizen? Dus een gedeelte van je huis, zeg 25%, gooi je gewoon de markt op. En de andere oh, ja, 75% ja, ja. hou je zelf. Ja, dat is natuurlijk ondenkbaar nu. Uh, of dat is die
2: paradigma-shift. Maar mm. dat,
0: dat zijn inderdaad dat zijn hele interessante uh, dingen die, die, die spelen.
2: Ja. Nou, nog, nog één leuke om te noemen is... Uh, of nee, twee als het mag. Ja, tuurlijk, uh, de, de winnaars van de... Uh, moeten moeten naar de reclames. Toch? <laughs> ja, ja, <precies. laughs> de boodschappen dus. Ja. <laughs> Time sticking. <laughs> nee, maar de, uh, de, uit de Scaling Wildlife uh, uh, Challenge... Dat, dat vond ik zelf wel heel gaaf. Want daar hebben we samengewerkt met het Prins Bernhard Natuurfonds... en de Masrang uh, Foundation. En uh, uh, mensen zoeken het maar eens op op YouTube. Uh, Willy Smits uh, en dan uh, zijn TED-talk... Die gaf hij in 2009, toen het echt nog heel cool was, zeg maar. Nou. En uh, deze Nederlander, die uh, is dus gewoon uh, met uh, ja, zeg maar bare hands, is die uh, regenwouden aan het ontwikkelen op Borneo. Uh, en hij heeft een formule ontwikkeld in, in bijna 40 jaar tijd, waarin hij dus een veel uh, winstgevender model heeft ontwikkeld dan, de, uh, uh, dan palmolie. Dus, dus aan de ene kant wordt het, wordt het oerwoud dus opgegeten... door palmolieboeren. Ja, ja. Uh, super corrupte bende. Uh, duurzaam palmolie bestaat gewoon niet. Dat is een verstrekte illusie. Um, en hij heeft een model gevonden... waarin de lokale bevolking gewoon twee tot vier keer meer geld overhoudt... aan het, het, het uh, bepaalde landbouwtechnieken en uh, bosbouwtechnieken toepassen... Uh, waardoor het oerwoud weer terugkomt of het regenwoud weer terugkomt en dus ook weer plek is voor de orang oetang. Ja. Uh, zo heeft hij ook al ruim duizend orang oetangs uh, gered. Nou, en, en dat was zeg maar het vertrekpunt van hoe kunnen we nou dit soort modellen schaalbaar maken? Nou Wat, wat is er nou uitgekomen? Als winnaar is ook een, een team uit Berlijn overigens, Birdchain. En die hebben een uh, certificaat ontwikkeld waarmee je als... Uh, als organisatie, nou, in dit geval een NGO... maar dat zou je als bedrijf natuurlijk net zo goed kunnen doen... dat zeggen van, nou, oké, okay, wij willen onze impact meten op uh, KPI X, Y, Z. Dus uh, CO2-reductie, biodiversiteit, uh, groei, noem het maar op. En dan uh, uh, zijn er dus methodes... om dat uh, wat er in die KPI staat ook te valideren. Dus op basis van gevalideerde data... die KPI's ook gevalideerd maken. Wat dus eigenlijk het, het keurmerk zou kunnen vervangen. Maar, maar wel vervangen door iets wat honderd keer beter is. Want je kan namelijk van alle databronnen ter wereld uh, gebruik maken... die dan uh, inzichtelijk zijn. Ja, en, en als je daar een protocol van maakt... dan kan dus elke organisatie een certificaat gaan voeren... waarin die precies laat zien... op deze manier wil ik impact hebben op, uh, op de wereld. En uh, dat wordt op deze manier gemeten. En uh, daar kun je dus ook weer... Um, financiële constructies aanhangen, ja. zoals impactbonds. Dus je kunt zeggen van nou, oké, okay, we nemen op datum X een satellietfoto... Um, en op uh, drie, vier, vijf jaar later uh, weer een satellietfoto... op basis van de analyses door de AI... van uh, hoeveel biodiversiteitsgroei is er dan... kunnen er uh, uh, gelden worden vrijgegeven voor de lokale communities. Ja, dat soort mechanismes uh, is natuurlijk geweldig om te kunnen, kunnen bedenken... Uh, en als laatste, we hebben zelf ook een eigen challenge uh, gehad. De uh, tokenization of ecosystems. En dan is uh, de hoofdvraag, is hoe, hoe maak je uh, zo'n digitale publieke infrastructuur nu investeerbaar? Hè? Want als je bij uh, een venture capital uh, bedrijf, uh, een investeerder aankomt... met uh, van, goh, zou je uh, willen investeren in uh, een infrastructuur, digitale infrastructuur die van niemand is dat iedereen in elk moment kan kopiëren, forken, uh, et cetera... en waar iedereen er zomaar op kan bouwen en wat compleet open source is.
0: Ja, een beetje dat UI verhaal EY, van het begin. Ja, is. Ja. Uh,
2: nou ja, dan krijg je gewoon uh, absoluut nul op het request van de, van de investeerder. Ja, dus daar hebben wel heel veel teams uh, en ook projecten last van. Want dan zit je over eigenaarschap. Uh, dus dan vraagt die investeerder, nou, oké, okay, wie wordt er dan eigenaar? En zijn er patenten? Blah, blah. Nou ja, wat wij gewoon zeggen, van, nou, we gaan juist gebruik maken... van dat niemand eigenaar is. Nou, we hebben een totaal nieuw investeringsmodel uh, ontwikkeld... Hè, waarbij de belangen van uh, de investeerders, de gebruikers en de bouwers... op één lijn uh, liggen met als hoofdincentive adoptie. Dus het grote probleem van eigenlijk vrijwel alle blockchain-projecten is adoptie. Zelfs bitcoin heeft dat als probleem. Nou, en, en in dit model hebben de investeerders... Uh, ...het grootste belang bij de adoptie. Ja, dus eigenlijk verander je een investeerder in, in, in een belangenhebbende... Uh, ...die dus voor de adoptie gaat preken... Omdat, uh, ...omdat hij het gaat terugverdienen via de transacties. Alleen die moeten natuurlijk zo goedkoop mogelijk zijn. Ja. Dus je hebt een soort van incentive bedacht... ...waarop mensen eigenlijk zo min mogelijk willen investeren... ...met een zo laag mogelijke multiplier... ...maar dat wel zo snel mogelijk willen terug hebben, ...omdat dan hun return on investment alsnog goed is. Ja, en, en dat uh, zijn we nu letterlijk aan het bouwen. En het wordt, dat is niet iets wat je bij ons moet kopen... maar dat wordt weer een compleet open source uh, verhaal... Ja. waar iedereen uh, gebruik van uh, kan maken.
0: Ja, ik vind het gaaf om te horen dat de voorbeelden die je geeft... en ik was er al een beetje doorheen gescrolld... Um ja, er zit best wel veel, veel gewoon wat, wat, wat jij zegt, die biodiversiteit. Of ik zie hier fossil free future, eh, energietransitie. En ook zonder daar voor de rest een waardeoordeel aan te hangen of zo. Of daar een politieke kleur uh, of kant te kiezen of whatever. Daar, daar ben ik niet zo van. Maar het zijn wel de grotere issues die er spelen. Waarvan we soms ook niet weten of het een probleem is. Ja of nee, maar dat moeten we wel on onderzoeken. En ik vind het gaaf dat dit niet alleen maar... Uh, en die track zit er ook tussen. Maar niet alleen maar... Okay, hoe maken we dit businessmodel mm -hmm. wat we al hebben voor een bestaande markt nog efficiënter. Die zitten er ook wel tussen hoor, hè? pensioenen en andere dingen. En dat is ook heel interessant. Ik vind het gaaf dat er ook tracks tussen zitten waar het verdienmodel nog niet helemaal duidelijk is. En waar het ook misschien nog helemaal niet duidelijk is of er ooit aan verdiend gaat Precies, worden. Ja. Of dat je eraan wil verdienen of whatever. Maar het is wel een heel belangrijk issue, S probleem. Ja. En, ja. en om daar zoveel hersenkracht in één keer in, in, in 48 uur op te lanceren is echt... Uh, Heel cool. Dus nee, wij, wij zijn er volgend jaar, uh, denk ik wel, wel bij. Als ik dit zo zie, dan uh, echt, echt heel
2: gaaf. Ja, um, cool. nou, en tot nu toe blijkt dus dat, dat ook bij die zeg maar dingen die meer op het goede doelachtige lijken, yeah. daar zitten dus echt waanzinnige businessmodellen uh, tussen. Want. Ja, Fossil Free Future, val, is niet gek. Hè? Die doen ook al een fos, Fossil Free Steel Production. Ja. Dus in Nederland roepen we van... Uh, oh ja, nee, die hoogovens gaan allemaal weg... als wij met co 2 tax beginnen. Maar die Zweden, die sorteren gewoon voor... op CO2-vrije staalproductie. Ja. Nou ja, dat, dat, uh, dus daar kun je mee werken, zeg maar. Hè? Dus dat is een ambitie waar je mee kan werken. En het dus in die innovatie en in die transformatie zitten allemaal business opportunities. Ja, dat zijn allemaal
0: nieuwe markten. Precies. Die zijn er nu nog niet. Of ja. in ieder geval, die zijn we nu aan het, het overbreken. Dus, dus tuurlijk is daar, is daar geld uh, uh, te verdienen. Alleen het probleem is vaak met, met transities dat de mensen die geld gaan verdienen niet per se de gevestigde partijen zijn. Ja, dus klopt. Dat is natuurlijk. Uh, ja, misschien
1: is ook in die transitie niet probleemtechniek, maar uh, wij hier. Absoluut. De yeah,
0: people. Ja. De mensen zijn altijd het probleem. Ja, ik, precies, bedoel, ja, dus, weet je, maar, ik bedoel, de meaning of life is. Nou, er kijk, AI en
1: blockchain zijn natuurlijk best wel technologische opleg, o, uh, oplossingen. Maar het, het, het is ondersteunend aan dat wij ons gedrag moeten aanpassen. Dus in die palmolie, weet jij een kaart? Ja. Dat is ook zo een hekelpunt van mij. Ik haat de palmolie, maar komt het feit: als je gewoon gaat verdiepen, dan gaan hele velden ja, maar, bomen gaan plat voor die rotsen. Ja,
0: maar palmolie, dat is nog wel, weet je, je kan je co consumptiegedrag aanpassen. Maar palmolie, dat is echt, dan, dan, dan moet je naakt over straat niks meer eten. Ja. En je haren. Ja, het is niet, meer niet ontlopen, het is dat niet ontlopen, is echt ongekend. I know, I know. Um, maar goed, ja, dat zijn allemaal weer, ja, dat, dat zijn lastige lastige dingen. Maar ja, dat is een beetje een ding, hè? De mens, uh, ja, weet je. De, de, de root of all evil in principe natuurlijk ja de, de wereld maakt het allemaal niet zoveel uit die, dat, dat al, al, al maken we elk beest dood en nuken we elkaar uh, plat over een paar jaar ja waarschijnlijk overleeft een of andere rattensoort het wel of zo of, of uh, kakkerlakken en nou ja <laughs> over een paar miljard jaar uh, zijn die geëvolueerd tot whatever en bedanken ze ons dat we ook dat we elkaar uh, plat gebombardeerd hebben met uh, atoombommen ja je weet het je weet het ook allemaal niet en voor de rest in, in de greater scheme of things, ja, maakt het dus ook niet zoveel uit, wat wij doen. Alleen voor onszelf maakt het uit, denk ik. Ik bedoel, als wij nog een paar honderd jaar door willen, zullen we toch wel iets moeten, moeten gaan doen aan bepaalde dingen, denk ik. Mm -hmm. Maar goed, dat zal allemaal we, we gaan nu na anderhalf uur alsnog die rabbit hole in, dus dat gaan we, <laughs> gaan we niet doen. Daar nodigen we je graag nog een keer voor uit om, hey, daar, uh, om daar dieper op in te gaan. Um, ja, nog heel even kort het plan voor volgend jaar. Uh, wat, wat, of, uh, wat wil jij nog? Nee, naar? niks. Nee. Nou ja, plan... ik zeg gewoon maar ja ik
1: zit met mijn vinger voor hij ja, zit te ja, lang ja, ja, ja. ik denk oké leuk
2: sorry de track naar weer april of uh... ja ja uh, april uh, weer de hekton cool. en uh, weer in het noorden ja weer in groningen uh, dat, uh, dat bevalt ons erg goed ja. en over de deelnemers ook uh, <clears throat> want ja we zeggen wel 48 uur maar er zijn toch ook wel veel mensen die nog een klein bezoekje brengen aan de lokale horeca, zeg maar. En uh, dat, uh, dat bevalt uh, iedereen ook wel. En um, het is ook heel erg leuk om te merken hoeveel steun we in Noord-Nederland. En dus ook zowel ook, uh, Drenthe-Friesland-Groningen krijgen, lokale partners uh, zoals de universiteit meewerken en de gemeente. En dat is echt super om, uh, om in dat ecosysteem te ja. zitten. Um, en ja, we hebben ook weer een heel voorbereidend programma. Dat, uh, dat programma, dat wordt wel binnenkort gepubliceerd... maar eigenlijk kun je vanaf september... al wel evenementen uh, in ja. voorbereiding verwachten. Uh, we zijn ook weer bezig met de Future of Trust Summit... Uh, die we jaarlijks organiseren. En uh, ja, dat, dat, uh, daar heb ik wel erg veel zin in... omdat we zo vreselijk veel geleerd hebben van de afgelopen hackathon... dat we dat, ja, we staan echt te popelen... om dat met onze partners weer uh, in, een, in een next level... Uh, neer te zetten voor ja. komend jaar. En nou, Dan uh, gaan we tof. dat uh,
0: in, in de gaten houden. Heb je Telegram, of niet? Ja. Nou, dan uh, als je het leuk vindt, dan kan je in de groep komen... en dan, uh, dan kan je dat soort dingen delen. Kunnen mensen misschien nog wat vragen ja. stellen... over alle verschillende tracks, dingen. Wat ik me nou nog afvoeren... het zag er een beetje uit, die foto's die ik ervan zag... als zo'n zo groot gaming-event, weet je, e-gaming... Waar, waar dan van die teams tegen elkaar... Counter-Strike of whatever lopen te spelen. Maar daar heb je een enorme plek voor het publiek. ja. Is, is dat iets wat jullie ook aan zitten te denken? Of, ja. of, of dat er mensen gewoon ook kunnen komen kijken... naar het hele spektakel... zonder daar uh, echt
1: mee te doen, zeg maar? Nee, dat, dat niet... Uh... Want dat leidt enorm af. En, ja. en, uh, er valt ook niet zoveel te zien misschien als teams heel hard bezig zijn. En loopt. Ja.
0: ja, dat zou je ook denken bij e-gaming. Ja, nou, oké. Okay. Ja, e-gaming ja. zie je
1: wel een iets ander resultaat natuurlijk van wat er gebeurt.
2: Maar hier is het toch echt wel broncode en post-its ja. en uh, een canvas. We hebben een speciaal canvas ontwikkeld uh, wat de teams gebruiken tijdens de hackathon. Maar wat we wel willen is um, de, 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 de burger of de consumenten, dus eigenlijk gewoon uh, de mensen... Uh, veel meer betrekken bij uh, waar de teams mee bezig zijn. Dus uh, ja, het is natuurlijk leuk om met die zakelijke stakeholders... om de tafel te zitten. Maar je wilt ook dingen valideren bij de eindgebruiker. Ja. Nou, bijvoorbeeld... Uh, in het eerste jaar weet ik nog goed dat er een aantal teams... met een vluchtelingenpaspoort bezig uh, zijn geweest. Ja, wat is dan beter om met een aantal statushouders uh, ja. uh, om de tafel te zitten? Ja, ja, ja. En dat willen we volgend jaar wel echt veel meer naar de voorgrond uh, brengen. Dat je ook als, als gewoon buitenstaander dus iets kan bijdragen. Maar dan moet je wel van tevoren natuurlijk aangeven... in welke track je dat zou willen doen. En uh, de, we kijken wel uh, goed van uh, ja, wie halen we uh, binnen. Uh, in principe is het compleet open... Uh, maar gecureerd, zoals wij dat ja. noemen. Dus we kijken wel van in welke mate ben je gemotiveerd om ergens aan bij te dragen. Want ja, we hebben niks aan uh, mensen die alleen maar uh, ja, interessant loopt te doen of uh, ja, uh, uh, moeilijke discussies aangaan. Weet je? Dus je, je, je wilt. Of, ja, dat zeg ik niet helemaal goed, moeilijke discussies... maar sommige mensen die, die vinden het echt geweldig... om alleen maar te, te prikken en, ja, uh, en kijk, te zuigen. Weet je wel. Dat, niet, dat, 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 dat helpt niet. Het idee is hè.
0: natuurlijk dat in principe een hackathon... een soort brainstormachtig idee... alles mag, niks is te gek... en we zien later wel of het werkt of niet. Precies. En natuurlijk, in eerste instantie... de reactie van veel mensen bij innovatie is van... ja, maar dit gaat niet werken of dat ja, gaat niet werken. werken. En dat die negatieve sfeer weer een beetje doorbreken. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn, uh, bijvoorbeeld ikzelf, uh, weet je, dat heel tof zou vinden om daar gewoon een beetje de sfeer te proeven en gewoon van afstandje een beetje te zitten kijken, weet ja. je wel, en uh, misschien kijken wie daar wint. Is... Maar goed, ik snap de afweging. Um, ja, dan, uh... um, misschien een livestreampje of zo, iets in die uh, iets ja. in die richting. Ja. Um, ja, nou, ik wil in ieder geval hartelijk bedanken dat je er was. We zitten alweer op een uur en drie kwartier. Het is echt een uh, nou, afsluiter van het seizoen. Dus, uh, <laughs> ja, een is... Knallend eruit, vuurwerkgeluiden nu. Ja, ik weet niet of ik die heb, ik kan het wel proberen. Nee, dat was geen, geen, ja, geen uh, <laughs> vuurwerkgeluid. Yeah. Um, dus ik wil je even hartelijk bedanken dat je er was. Heel tof. Heel graag gedaan uh, en
2: uh, dank voor de uitnodiging. Ja,
0: geen, geen enkel probleem. Uh, je kan Rutger volgen op, uh, op Twitter. Dat is @RutgerVZ. En je kan natuurlijk op de Odyssey website kijken. Dat is www.odyssey.org. Uh, daar staat alles op. Filmpjes, aftermovies, noem het maar op. Uh, vind je deze podcast leuk? Uh, join on onze Telegram groep en volg ons op Twitter. Uh, de links kan je vinden op www.statosiradio.nl uh, En je kan ons op diverse manieren steunen en al deze links staan ook op de website. Um, ik wil iedereen bedanken die het gedaan heeft, ook voor het stemmen, voor de podcastwoord, voor het luisteren naar het hele eerste se uh, seizoen, week Zo, in week uit. Dat was het lange zit ook? Ja, dat was een lange zit. Ik denk dat we inmiddels even kijken hoor, het is 50, 52 afleveringen. Nee, wij gewoon twee dagen, volledige dagen, en dat is eigenlijk een volledige hackathon hebben wij ja. een podcast uh, Schilder, gemaakt. Jongen, jongen, jongen. Nogal meer denk ik, want het is nooit een uur, het is altijd meer. Drie dagen, twee hackathons. Je oh. moet er niet aan denken. Je, moet, je zou er niet aan moeten denken. Toch is het gelukt. Dus dan, thanks. Um, nou, volgende week de special die ja. we ook hebben opgenomen. Dus dan zit jij uh, op vakantie. Veel plezier. Yes. En um, ja, iedereen bedankt voor het luisteren. Niet alleen vandaag, maar uh, het afgelopen jaar. En dan uh, tot volgende week. Adios. Goedjes.